Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit, was auch immer. Willkommen zur 90. Folge, meine Fresse, des getgaming.de Podcasts. Mein Name ist Salkir und äh, ich bin fast genauso oft anwesend wie äh, der gute Christian hier. Bitte? Hallo Christian. Das, das verbitte ich mir ja wohl. Hallo. Das, ich für das kannst du ja nicht mehr ein. 99, wie viel? Sechs. Sechs, ja. ja ist noch. So. <lacht> Hoffen wir, dass es noch lange so bleibt. Genau, ja. ja. Man weiß ja, ja nicht. Ähm, Also wie gesagt, hier äh, Stammmitglied, äh, wie immer anwesend, gute Christian. Hallo ja. Christian. Hallo. Ja, ähm, wir sind heute eigentlich nur so zu zweit von der Stammbelegschaft her. Ähm, wir haben uns da äh, gedacht, ja, wir müssen irgendwie noch jemanden dazu holen. Wir können Podcast nicht zu zweit machen, weil da hätten wir Christian und ich heute, glaube ich, so eine halbe Stunde füllen können oder so, mehr nicht. Ähm, und der gute Melf ist heute nämlich nicht da, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt. Der muss wieder irgendwas mit seinem Betriebsrat-Dings da, der ist ganz busy heute. Und nächste Woche ist er definitiv auch schon nicht da, das hat er auch schon gesagt, ähm, aus dem einfachen Grund, weil er umzieht. Ähm, so viel erstmal vorweg und wir haben uns natürlich äh, gesagt, ja, wir können jetzt hier nicht zu zweit den Podcast machen, wir holen jetzt irgendjemanden dazu und deswegen habe ich jetzt vor einer halben Stunde ganz spontan entschlossen, noch jemanden dazu zu holen. Da hat sich auch direkt <lacht> jemand gemeldet. Alter! Ganz schön lange aber auch um den Brei, weißt du? Ja, ja, ganz großen Brei. Ja, genau. So. Alter. Ich, ich, das, das, ja, das aber hat er sich natürlich schon verraten. Hallo, Flash Pinguin. Ja, Eigentlich hätte ich jetzt mal sagen, wir haben einen Gastarbeiter vom Südpol geholt. Irgendwie. Genau. Ich fand, so eine große Einleitung habe ich aber gar nicht verdient. Ich bin ja nur der Melf-Ersatz, da musst du ein bisschen runterschrauben, ja. Okay. Das, ja. ja, also ich bin da, Christian ist da und ja, irgendwie so Flash Pinguin, der wollte ja. immer wieder da sein. Wie oft war der eigentlich schon? Ich glaube nur einmal. Nein, 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 nein. Flash war Keine schon zwei, dreimal. Hier, also da. Hier, da, knicknack, dies, das. Dies, das, weißt du. <lacht> no, noch damals auf genau, uh, Just, Just Gaming. Gaming. In Just genau. Gaming warst du nur einmal da. Ja, Stimmt, ah. ja, aber ja, ich glaube so in den Jubiläums, in den Jubiläums nee, 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 da ging es um Let's Gamescom. Plays oder so ein Scheiß. Nee, Gamescom, Let's Plays war Let's Plays war hier, glaube ich schon. Du warst mit Epoch, nee, glaube ich, auch mal da. Ja, ja aber da ging es um Pokémon. Das kann sein. Ja, genau. Und da hatte ich als Disconnect. Ja. Das stimmt, ja. Ich hoffe, du hast jetzt besseres Internet. Ja, ich, ja. <lacht> ja. Ja. Nee, also Leute, jetzt mal ohne Witz, also ähm, äh, Flash und äh, wir hier eigentlich, also wir reden uns jetzt hier eigentlich irgendwie das erste Mal seit dem letzten Podcast irgendwie. Ja, ne? wir unterhalten äh, uns so nie. Äh, genau, wir haben aber, <lacht> das ist kein Witz, ja, äh, wir haben natürlich uns für diese Folge überhaupt nicht vorbereitet. Also das ist kein Witz. War ja auch Ostern, ne? Ja, es war ja auch Ostern sagen, und so weiter. Wir waren alle dick und, äh, genau. am Eiersuchen. <lacht> <lacht> ah, ich habe meine gefunden. Melf hat sich vorbereitet, habe ich gehört. Melf hat sich vorbereitet, ehrlich. Ja, äh, krank zu machen, er hat sich einen Test so, geholt und ja. sowas, weißt du. Genau, ärztliches Attest, das muss er immer bei mir abgeben, sonst läuft ja sowieso nichts. Also wir, ich komme jetzt mal kurz zu dem Thema, wenn ich das jetzt hier schon wieder angekreidet werde, ich würde um den heißen Brei rumreden. Wir haben folgende Themen, keine Ahnung, keine Ahnung und die heißen 10 Minuten. Nee, äh, wir haben uns mal der Trickkiste bedient, die ihr mal im Februar geschrieben habt, wo ihr gesagt habt, ja, rede doch mal über das und das, weil wir haben heute irgendwie, keine Ahnung, irgendwie null Motivation gehabt, irgendwie Themen rauszusuchen. Ich war am Montag noch nicht da, Christian irgendwie auch nicht und Melf musste dann wahrscheinlich alleine im TS rumgammeln. Vielleicht Pinguin hat aber ein Thema. Ich rede jetzt schon wieder um heißen Brei rum, hör auf zu lachen. <lacht> Du hast und einfach den Staub von der Kiste gepustet, reingegriffen und festgestellt, genau. ach Mensch, da sind ja noch Reste drin. 
Die nehmen wir mal. Ja, aber zuerst mal das Thema von Flash Pinguin. Und zwar redet Flash Pinguin heute über die Konsole des Jahres. Und zwar ist das die PS Vita, wo er sagte, dass die Konsole muss dieses Jahr jeder haben, weil es so geile Titel dieses Jahr rauskommen, die man unbedingt gespielt haben muss. Und dann reden wir noch über, ich hoffe, ich mache das jetzt hier richtig, ich nehme jetzt einfach mal das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also Story Mach und das. Gameplay, wie sehr muss es zusammenpassen? Ist noch ein Thema und äh, ja, wir werden heute viel abschweifen für diejenigen, die sagen, ist mir auch nee, egal, ob wir das machen, ist einfach so. so. Also, Deal with it or genau. leave it, sage ich einfach mal Richtig, so. Richtig, genau. <lacht> ähm, ansonsten werden wir heute noch ein bisschen über ähm, was Allgemeineres sprechen und zwar, ich weiß nicht, ich sage das jetzt einfach so ein bisschen, ähm, was der aktuelle Stand zu der, ähm, Gesellschaft, der Videospiele in der Gesellschaft ist. Darüber reden wir heute auch, ob wir sagen, ja, hier, also Shooter immer noch nicht so ganz angekommen bei den Leuten, aber Strategie und so schon eher, also reden wir später noch ja, drüber. Und ich habe Ostern und, fast ja. immer, ich hatte Ost, ich hatte Karfreitag lange kein Internet und Ostersonntag auch lange kein Internet, das war voll scheiße. Da willst du drüber reden? Ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir können auch über äh, derbe Oster-PC-Games reden, gibt's gar nicht, oder? So jetzt spontan. Die Games, die nee. sich mit Ostern beschäftigen? Ja, keine nicht. Ahnung, wo du dann die Osterhasen-Mafia gründest oder so ein Scheiß. <lacht> Der Osterhasen-Simulator. Keine Ahnung, nee. Weiß ich jetzt nicht. Ja, das wäre voll die gute äh, Marktwirtschaftssimulation. Ja. Aber dann gibt's ja noch, dann müsste es ja noch den Weihnachtsmann-Simulator geben. Und den Hanukkah. Äh, mit und mit dem Weihnachtsmann-Simulator. <lacht> Dieses eine Weihnachtsmann-Spiel, wo der so rumhüpft über so Plattformen und. Nicht? Naja, <lacht> egal. Nicht. Meinst du Mario? <lacht> nee. <lacht> okay. Ähm, PS Vita. Wir müssen, uns alle, wir müssen uns alle eine PS wieder kaufen, weil das ist jetzt der heiße Scheiß. Flash Pinguin das sagt. Also ja. hau mal raus. Ja, jetzt. weil die ist gar nicht mal so teuer. Die kostet äh, 3.499 Euro. Meine hatte gekostet und ich glaube, das ist auch der Standardpreis. Äh, 150 Euro. Ähm, das ist die mit dem 3G und Wi-Fi-Kram. Das heißt, du kannst sogar eine SIM-Karte reinmachen und mit telefonieren. Siehst bestimmt damit aus wie so ein Vollidiot. Musst du aber nicht reinmachen. Und ähm, der einzige Kritikpunkt, also der größere, den auch äh, von wegen dem auch viele Leute äh, keine PS wieder kaufen, ist, dass du halt den Speicher, also die Speicherkarte nochmal extern kaufen musst und die eigentlich einen ganzen Arsch voll Geld kosten. Da kosten. Und vor allem kommst du mit den kleinen, äh, also wenn du so eine 8 GB Karte hast oder so, da kannst du vielleicht ein, maximal zwei Spiele drauf machen und dann ist schon voll, wenn du jetzt Download-Titel kaufst. Ne? Aber ähm, keiner redet. <lacht> ihr, ihr müsst so ab und zu so, ja, ja. Ja, 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 ja vielleicht Dam, ja, ja. Damit ach ich so, weiß, ach so, noch da. ja, okay, Natürlich, okay, okay, okay danke. Was? Ja, Aber ich habe schon zu. PS wieder gekauft und dazu ähm, gibt es ein Set, gibt es immer noch auf Amazon. Äh, eine 16 GB Speicherkarte mit dem Spiel Little Defiance. Also als Download-Titel. Little Defiance dazu für 30 Euro nochmal. Aber bist du halt bei 180 Euro. Ich glaube für eine 3DS XL. Bezahlst du bei Amazon auch 180 Euro, wunderbar. Und da ist auch keine Speicherkarte dabei, da muss man sich auch noch SD-Karten, glaube ich. Da ist halt das Gute, bei Nintendo, die, die laufen mit SD-Karten, bei der PS Vita musst du dir diese Extra-Karten kaufen. Was echt eine dumme Idee von Sony war. Ja, aber auf jeden Fall gibt es da viele gute Spiele dieses Jahr. Ähm, angefangen mit dem, weshalb ich mir eine PS Vita gekauft habe, äh, ist Danganronpa... Pokémon. Nein, Danganronpa, äh, Trigger Happy Havoc, 
das ist ein äh, Novel, Schrägstrich, irgendwie so Kriminalfallgedöns lösen. Also, also im ist Endeffekt das im musst Point du da... Click, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Naja, eigentlich nicht. Ist das also so wie das Phoenix Wright? Bei... Ich habe Phoenix Wright nie gespielt. Ach so. Bei, ähm, <lacht> bei Point and Click ist es ja so, dass du Sachen einsammelst und dann die noch kombinierst und sowas. Aber da ist es eigentlich... Ähm, also das Grund, ich versuche gerade das Wort zu finden, nicht die Story, sondern quasi ähm, der Ausgangspunkt, genau, der ist, dass du äh, in eine Schule kommst, neu, und das ist so eine Schule für Elite-Leute, und dort bist halt du und äh, 14 andere Schüler, und die sind halt alle irgendwie eine Elite in ihrem bestimmten Fach und deswegen sind das halt alles ziemlich abgespacede Charaktere. Und das also Bildungselite meinst du jetzt? Ziemlich interessant, mhm. was? Bildungselite ist das dann, also dass äh, so ja, ein Mathe-Genius, der da andere gibt's, ist Nee, da gibt es welche, die halt äh, gut sind. In, da ist auch zum Beispiel der beste Baseballer war dabei oder Ach so, so ein, okay. eine Sängerin und sowas. Da, da kommst du halt nur rein, wenn du wirklich gut in irgendwas bist und was dann halt ausgebildet für die... Dings und so. Und auf jeden Fall ähm, ist aber irgendwas ganz merkwürdig und du findest dann schnell heraus, dass äh, die Schule von Rest der Welt abgeschottet ist und der ähm, äh, das Spiel ist komplett in Englisch, deswegen versuche ich gerade als die deutschen Wörter zu finden, weil mir nur die englischen im Kopf hängen, ähm, dass der Headmaster, äh, wie heißt denn das, der Direktor quasi, ähm, der ist ein... Der, der Headteacher. Weg mich. Der, der ist ein Bär, also so ein Roboterbär und der meint, es, äh, ihr kommt nur aus der Schule raus, äh, wenn ihr jemanden umbringt und dabei nicht erwischt werdet. Und das heißt, <lacht> im ganzen Spiel geht es quasi darum, dass die, dass ein paar Leute sich gegenseitig versuchen umzubringen und du musst dann halt die Rätsel äh, in, so in so einer Art wie bei Phoenix Wright äh, äh, vor Gericht dann quasi äh, die Fälle auflösen, weil wenn... Ähm, der Fall nicht aufgelöst wird, dann kommt halt nur der eine aus der Schule raus und alle anderen sterben quasi und das willst du halt verhindern. Und währenddessen deckst du aber halt auch auf, was es eigentlich mit der Schule auf sich hat und so. Also es ist ein verdammt interessantes Setting. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das wäre alles schon ges gespoilert. Ich habe nur versucht, so einen kurzen äh, Dings zu machen, kurzen Überblick zu verschaffen. Und, aber das klingt äh, jetzt ja wieder sehr speziell so, ne? Das ist ja bestimmt nicht für ja, jedermann was. Na. Und, Oder? ähm, also ich würde mal sagen, so als Spiel, vielleicht würde ich das nicht nehmen und ich habe gerade echt den einen Tab geschlossen, wo ich diese eine News hatte mit den drei Spielen, die jetzt rauskamen. Ah, naja, aber ähm, es hat sich verkauft wie geschnitten Brot und zwar, also auch hier in äh, Germany, ja, im Westen. So dass ähm, <lacht> ja halt außerhalb Im Westen der Nation hat sich das gut verkauft. Das muss man nee, halt nicht nur in Deutschland, sondern Europa, Amerika, alles, äh, was nicht auf dieser kleinen Insel ist. Ähm, und <lacht> zwar so gut, dass der zweite Teil, der kam in Japan auch schon viel früher raus, irgendwie, ähm, schon für diesen äh, Herbst angekündigt ist. Und dann waren noch drei andere Spiele jetzt kurz angekündigt worden, die mir spontan nicht einfallen. Eben hatte ich noch die Seite, genau, SS Delta, Freedom Wars und äh, Oreshika. <lacht> und äh, zumindest dieses äh, Freedom Wars ist so eine Art Monster Hunter. Ähm, SS Delta ist Soul Sacrifice Delta, nur so. 
Ähm, habe ich keine Ahnung, was das ist. Und Oreshika ist ein Roleplay-Game. Dankeschön. Ich, ich habe mich nicht so über die informiert, außer Freedom Wars, weil das ist das Einzige, was für mich jetzt interessant ist. Aber für andere Leute sind die anderen Spiele bestimmt auch interessant. Ähm, ja, keine Ahnung. Das Blaze Blue Spiel, das neue, kommt jetzt für die PS wieder als Download-Titel raus. Dann äh, Hyperdimension Neptunia, das Idol-Spiel. Das habe ich mir sogar auf der offiziellen Seite vorbestellt. Ähm, das, das wird mir übersee geliefert, die limitierte Edition. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich mir das beim Zoll abholen darf und dem dann erklären soll, was, äh, was ich mit dem Spiel mit den kleinen Mädchen auf dem Cover machen will. Und, ähm, du möchtest mit den kleinen Mädchen natürlich spielen. Ja, ich, ich werde die ganz groß rausbringen, dadurch ist <lacht> Spiel. Und äh, Akiba-Strip kommt, glaube ich, auch noch raus. Aber es, also es kommen wirklich viele und auch witzige Spiele raus. Und vor allem auch welche, wo du viel Playtime mit hast. Also das ist jetzt nicht irgendwie so dieser AAA-Kram, den ich immer so sehe, wo ich mich frage, ja gut, 20 Spielstunden, das ist eigentlich nichts. Und dann hast du dort auch noch irgendwie so drei Stunden, davon sind mindestens irgendwelche Cutscenes. So wie das jetzt bei, ja, so Titel wie Bioshock oder Tomb Raider und sowas, ne? Die, die sind halt mittlerweile echt relativ kurz, wenn du die quasi nur einmal durchspielst. Also ja, 20 Stunden natürlich halt, ne? Die Leute kommen und sagen, ja, aber du kannst ja, kann man, okay. Aber ähm, in den Spielen ist es halt wirklich so, dass dir Content geboten wird, der mindestens, also ich glaube, ich habe, ja, ich kann ja gleich gucken, wie lange ich dann an Rompa gespielt habe, aber die anderen Spiele, die werden sich auch mindestens so im 40, 50 Stunden Bereich aufhalten und das finde ich vor allem, ja, aber 20 Stunden sind auch schon enorm, oder? Also, welches Spiel hat denn jetzt mittlerweile 20 Stunden wirklich? Also, die meisten haben ja eh immer nur 5 Stunden oder so. Und dann sind sie schon durch. Naja, 5 Stunden würde ich jetzt nicht sagen. Ja, äh, das 6, sind, also, Bioshock Infinite habe ich auf dem Zähler 13. Ich habe den Season Pass nicht, wollte ich nur sagen. Das heißt, äh, mit Barrier at the Sea. Aber das musst du halt extra hm. bezahlen. Ne? Ja. Wir reden einfach davon, vom normalen Spiel 13 ja. Stunden. Tomb Raider habe ich, glaube ich, auch 14 Stunden. Was kam letztes Jahr noch oh, raus? Äh, also also genau. ist das schon okay, die Spielzeit. Also geht doch naja. schl schlimmer auf jeden Fall irgendwie. Aber 14 Stunden <lacht> sind irgendwie so ein, naja. so ein Wochenende, wenn du dich mit befasst. Ja, das also, Aber das, ist eine, das war ja früher nicht. auch nicht anders, ne? Also mit auch noch damals zu, zu äh, anderen Konsolenzeiten wie N64 oder so war das ja auch nicht anders. Da waren die Spiele naja, ja auch länger. Naja, die Zelda-Spiele. Naja, gut, das ist ja was anderes. Ja, sagst du jetzt. <lacht> Aber das Zelda Ding ist, ist dass es bei vielen japanischen Spielen wirklich so ist, dass die, dass die eigentlich richtig groß sind. Ja, und, ja, das, und viel Spielzeit dir bieten. Aber für meistens eher nur bei Action-Adventure und Rollenspielen, ne? So was, so einfach nur so Action-Adventure. Also ich meine jetzt hier einfach nur so. Jump'n'Run oder ganz normal Shooter-Kram ist, das ist ja auch relativ kurzweilig, oder? Auch selbst in Japan. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich Gibt lange ist. Gibt es da Shooter? Weiß ich, weiß ich nicht. Was ich du bist der Experte. <lacht> du bist der Japan-Korrespondent von äh, Gaming. Ich wollte nur gerade sagen, 24 Stunden Gameplay hatte ich bei Danganronpa. Also was ja Tag. quasi, das musst du dir aber bedenken, das ist halt wirklich, äh, du hast dort relativ wenig Gameplay drin. Es geht viel um Dialog, es wird viel ja. äh, um die Story geht's. Das heißt, dort kommen quasi fast nur Texte. Das, wenn, wenn man nicht so drauf steht, würde ich und wie, sagen. Wie löst man dann da die Rätsel? Also ist das dann, das musst du dann nämlich ähm, Minispiele machen und so ein Kram halt. 
Also, das passiert zum Beispiel Mord und dann hast du Zeit, dir so den äh, Dings anzugucken, quasi den Platz. Ja. Und ähm, dann äh, notiert sich halt der Charakter äh, wichtige Sachen, wie zum Beispiel, ähm, da ist Blut an der Axt oder sowas. Könnte das die Mordwaffe sein? Ja, das ist jetzt weit hergeholt. Ja, es ist ein bisschen komplexer dann so Sachen. Und dann hast du halt diese ganzen Notizen, hast du in dem in diesem Trial, also vor Gericht dann. Und ähm, dann kommt es halt dort äh, zum Dialog zwischen den Schülern, die noch leben, weil die wollen ja natürlich auch alle, dass der Mörder gefunden wird, außer halt der Mörder, der versucht dann ja, meistens natürlich. irgendwie zu sagen, <lacht> nein, nein, das, das muss der und der gewesen sein und sowas. Das war und, der Roboterbär! Ähm, du musst dann halt bei, ähm, bei fehlerhaften Aussagen von den Leuten, also es kommt, wird dann manchmal so eingeflogen, das ist so ein Gameplay-Aspekt, dass die Texte, die die sagen, eingeflogen werden und du musst dann quasi mit dem Cursor drüber zielen und äh, mit dem richtigen, also du kannst dann auswählen zwischen äh, Indizien, die du hast und mit dem richtigen Indiz musst du dann quasi auf den Text schießen, der die falsche Aussage ist. Mhm. Und dann wird das halt aufgelöst. Dann sagst du, nein, das ist falsch, bla bla bla. Und es gibt halt auch noch andere äh, Minigame-Aspekte, wie mit denen diese Informationen, die du gesammelt hast, in das Trial. Warum komme ich nie auf die deutschen Wörter? Das ist echt heftig. Auf diese Gerichtssitzung. Lass dir Zeit, Flash, lass dir Zeit. <lacht> äh, Gerichtssitzung klingt aber auch nicht so gut. Ne? Das Tribunal. Ist das ein ja, Tri genau. Ist das ein Tribunal? Tribunal. Ja. Weiß ich nicht. Latein. Weiß ich nicht. Bin ich wenn so, wenn ich viele so Leute drin. über was richten, ist das bestimmt ein Tribunal. Ich habe nie Latein gehabt. Aber ich auch. Ich aber, schon, äh, aber das ist das. Was ist ein okay. Tribunal? Ich ja, weiß, Leute, das genau. könnt ihr uns vielleicht beantworten. Ich genau, Frage der Woche war <lacht> Nee, okay. Ja, also, äh, wenn, wenn ihr das spielen äh, wollt und nicht so Fans seid, wollte ich sagen bevor Kai gefragt hat, was man dort jetzt eigentlich macht, äh, würde ich empfehlen, anstatt ein Buch zu lesen oder so, könnt ihr ja das immer abends so ein, zwei Stunden spielen, wenn ihr da Bock drauf nee, das habt. Das klingt ja schon cool, also Aber an sich, weil das so, so also Mordfälle hab, aufklären ist halt schon irgendwie ganz, ganz ja, nice, ich wenn, das, wenn, wenn, das nett, wenn das nett gemacht ist, auf jeden Fall. Versuch dich dann der Mörder auch umzubringen, während du den Fall aufklärst, das wäre ja witzig, wenn du da... Äh, Nee, das geht nicht. Also okay. es gibt bestimmte Regeln in diesem, äh, wie das Ganze abläuft. Okay. Zum Beispiel auch, dass der Bär niemanden umbringt okay. und äh, dass der Bär auch gesagt hat, er würde nicht lügen. Das heißt, wenn er dir was sagt, dann kannst du eigentlich drauf vertrauen und sowas. Okay. Und dass, ähm, ich glaube, eine Person kann zwar Komplizen haben, aber nur der, der den Mord wirklich gemacht hat, der kommt auch äh, frei und sowas. Ja, okay. Und dann, äh, eine Person kann nur einen umbringen, war das auch eine Regel? Ich weiß es nicht. Aber wenn der offen in diesem Tribunal dich angreift, dann sehen ja alle, was, was, was er gemacht hat. Ja, nee, nee, aber Und ich meine, so während du den Fall halt aufklärst, während du die Beweise sammelst Ja, da sammelst ist es so, dass sowas. die Leute sich immer, äh, Dings, dass wirklich mindestens immer zwei an einem Ort sind, damit sichergestellt wird, dass sowas nicht passiert. Okay. Oder Hinweise verwischt werden oder sowas. Alles klar, okay. Also die, das sind vielleicht alles nur Schüler, aber das sind keine Idioten, ja. Die, die wollen schon, dass der Fall <lacht> aufgelöst wird. Ja, klar, weil sie halt irgendwie raus wollen, irgendwie aus der Schule. Oder? Okay, ähm, das, das ist, das Spiel zu Sword Art Online bekommt ein Release im Sommer. Äh, auf Mit der PS Vita. 
Keine Ahnung, ob du Sword Art Online kennst. Ist jetzt Nein. eigentlich nicht so geil. Irgendwie, nee, also, der, das hat ein Anime bekommen, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und der ging irgendwie relativ durch die Decke. Persönlich fand ich den jetzt nicht so geil, aber der hat halt auch wirklich auch wieder außerhalb von Japan viele Fans bekommen und sowas. Und dazu gibt es ein PS Vita-Spiel. Und das wird sich auch auf 40 Dings belaufen. Also in der Story geht es halt darum, dass du ein MMO spielst und plötzlich alle Spieler in dem MMO gefangen sind und das nur aufhört, wenn du den Endboss besiegst. Gut ist. <lacht> sowas wie Jumanji im MMORPG oder was? Naja, sowas wie... Äh, Sowas wie Dot Hack, nur in, vielleicht haben die Leute vergessen, dass es Dot Hack gibt und wir probieren es einfach nochmal. Hat ja. funktioniert. Ja. Also, hat funktioniert. weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, hat die äh, hat die PS wieder dann ja noch anderen Support. Die hat irgendwie so Apps, wo es, äh, es gibt keine Twitch-Apps, soweit ich weiß. Das ist schon mal ärgerlich. Das ist schon mal blöd. Weil sonst könnte man, wieso ist das gut? Das ist blöd, sage ich. Ach so, blöd, sorry. Ich hab so laut geredet oder so, ich weiß es nicht. Ich hab ja, gut verstanden. Ich sogar jetzt auf meinem Smartphone, die Twitch-App. Die ist sogar sehr gut, muss ich sagen. Und, ähm, aber es gibt andere Apps, so kleine Minispiele oder irgendwelche Kalender und so ein Scheiß. Und, äh, die hat, was das Nachrichtensystem angeht, alle Funktionen, die die PS4 auch hat. Das heißt, du kannst Bilder verschicken... Ja, du kannst sogar Bilder damit machen und die verschicken, äh, Audio-Files verschicken, Audioaufnahmen machen und die verschicken. Also die ist, was sowas angeht, das Multimedia-Kram-Zeugs eigentlich der PS3 überlegen. Das ist ja auch, die PS wieder so ein Zwischending. Und es würde mich nicht wundern, wenn Sony wirklich versucht, die mit Updaten, Updates so mitzuziehen, dass das die Konsole ist, die quasi neben der PS4 bleibt und dort kein neuer Handheld rauskommt bis zur PS5 oder so. Okay. okay, ja, aber du, äh, was mich jetzt halt interessieren würde, ist halt, also die PS4, äh, PS4 sag ich schon, die PS Vita, die hat jetzt so großartig keiner auf dem Schirm, sag ich jetzt mal. Also es ist halt nichtsdestotrotz, dass sie draußen ist, eine relativ unbekannte Konsole. Ja, das liegt daran, dass bis jetzt auch wirklich der Support, Nur war, oder? also wirklich wenig Spiele, Persona 4 Gold ist das einzige Spiel, von dem ich dann gesagt hätte vor diesem Jahr, das ist eigentlich ein Grund, wofür man sich die PS wiederholen könnte, aber ein Spiel, dafür hole ich mir noch keine ganze Konsole, die letztes Jahr auch noch 180 Euro oder so gekostet hat. Okay, ja. Und jetzt eigentlich hat es relativ was viele. Kost, was kostet da so ein Spiel jetzt im, im, im Schnitt? Ungefähr? Spiele kosten um die 40 Euro. Also als okay. ähm, Retail-Version. Download-Titel sind dann, glaube ich, immer noch ein bisschen günstiger, oder? So ist es ja auf der PS3, glaube ich, auch. Und das dann gibt es halt ja. auch Angebote. Hier, Dings, war jetzt ja auch im PSN-Store äh, Oster-Angebote. Das war krass. Da gab es äh, Lightning Returns. Das kam ja auch eigentlich erst vor drei Monaten raus oder so. Schon für 25 Euro. Das, äh... Naja, auf jeden Fall gibt es auch Angebote ab und zu und muss man halt gucken, wie man dort mit seiner kleinen Speicherkarte sich die Download-Titel holt, ne? So eine 32-Gigabyte-Karte kostet eigentlich schon wieder ein halbes Vermögen. Ja. 32 Gigabyte PS Vita kostet 80 Euro. Das ist natürlich, äh, Nicht ohne. <lacht> bei 16 Gigabyte kannst du, ich schätze mal, so zwei Spiele installiert haben und dann... Oder drei... 
Und da musst du halt rotieren. Du spielst ja eigentlich nicht drei Spiele auf einmal. Das heißt, die kannst du dann ja eigentlich deinstallieren. Ja. Finde ich kein Problem. Also ich denke, dass 16 GB reicht und für 30 Euro mit einem Spiel dabei. Was übrigens auch relativ viel Spaß macht, dieses Little Defiance. Das ist so eine Minispielsammlung, die auch darauf eingeht mit dem... Äh, die PS Vita hat ja vorne und hinten dieses Touchpad. Und der benutzt davon beide. Und was hat's noch? Eine Kamera? Ich glaube, die wird in dem Spiel nicht benutzt. Nee. Aber das Mikrofon wird in ein paar Minigames benutzt. Ist ganz cool. Und ja. <lacht> und ja. Yeah. Kauf die PS Vita. Und es hat eine coole Screenshot-Funktion, die PS Vita. Da muss man nur den Home-Knopf und äh, den Startknopf zeitgleich gedrückt halten und dann macht Screenshot. Ich habe mindestens krass, 400 krass. Screenshots oder so gemacht. Keine Ahnung. Das, das hat der DS nicht. Beim DS musst du irgendwie den Home-Knopf drücken, ins Miiverse gehen, im Miiverse deinen komischen jetzigen Screen kannst du dann posten, mit einer dämlichen Message noch dabei. Und dann, wenn du irgendwie Glück hast, kommst du noch an diesen Screenshot ran. Okay. Aber äh, einfacher geht's irgendwie nicht, mit einem 3DS-Screenshot zu machen. Ich hab ja nicht mal ein 3DS und noch keine Vita. Naja, ähm, 3DS könnte man sich auch holen, ne? Hätte man schon in den Jahren davor machen können, wo der Support auch. Also die da hat es eigentlich nie wirklich an Spielen gemangelt. Seit dem nee, nee, das stimmt, das stimmt. Aber beim 3DS hätte mich auch wirklich echt nur das äh, Ocarina of Time 3D gereizt und Lilith Wars irgendwie das, das irgendwie äh, das, die Umsetzung dafür ich weiß nicht naja wie ich gesagt also wie ich vorher gesagt habe wo wir uns gerade besprochen haben ich habe ja. äh, ah nee da warst du glaube ich AFK oder äh, ja. ich habe mir jetzt äh, was ich AFK niemals ich niemals war immer hier. weil es doch kein Ding da war, da war doch noch gar kein Podcast da darfst du <lacht> doch sein wo du willst nein nein ähm, ich bin immer hier da habe ich mir Fire Emblem Awakening geholt gehabt jetzt okay. letzte Woche und das ist auch ein verdammtes 3, äh, verdammt gutes 3DS-Spiel. Ja. Das ist halt echt In verdammt taktisch. Ich, ich glaube nicht, also ich glaube noch, dass es dafür echt gute Spiele gibt, aber irgendwie weiß ich nicht. Also ja, die Handhelds sind einfach bei mir irgendwie nicht so mehr gefragt. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, nicht. Ja, hast du dafür dein Handy, hä? Und ja, seit letzter Woche, ja. Flappy hab ich, Bird. Ich habe seit letzter Woche ein Smartphone tatsächlich. Nee, aber dann spiele ich. Ich hatte gedacht, dass ich da mit mir spiele, aber das tue ich eigentlich auch nicht. Das ist halt ziemlich. Ich habe da so ein, zwei Spiele draufgeladen, aber ganz selten spiele ich damit irgendwie. Da bauen nur zwei Spiele: Flappy Bird und äh, Love Life School. Das Idol Spiel hat ja eigentlich mittlerweile jeder, dieses Flappy Bird. Also ich habe nicht. Da geht mir momentan gar keiner irgendwie drauf ab, muss ich, muss ich mal Kannst ganz ehrlich das, sagen. Ich konnte das nur beim Kumpel spielen. Ich fand es gar nicht so schwer, wie alles immer fanden. Mein Highscore ist äh, 123. Ja, also nach, nach, nach äh, hast, hast du mal das YouTube-Video gesehen, wo das jemand durchgespielt hat? Ja, das ist aber halt na, durchgespielt, das ist fake. Ich, ja, natürlich. Ja, weißt du, witzig. vermutlich eher, irgendwie aber mit ich weiß, 999 und am Ende kommt da Mario irgendwie. Ganz cool gemacht. Ja, das ist schon ziemlich geil. Aber jetzt für den Zuhörer will ich nur klarstellen, durchgespielt geht nicht, meine Freunde. Nee, äh. das ist endlos. Aber es ist echt nicht schwer. Also nach so fünf Versuchen oder so habe ich dann endlich rausgehabt, wie hoch du fliegen musst und wann du loslassen musst. Also so schwer ist das gar nicht. So. Leute haben eine viel zu, viel zu niedrige Frustgrenze mittlerweile irgendwie. Die genau, legen sich schon nach, nach zwei Sekunden schon auf. Äh, Scheiße, geht nicht! <lacht> Zerstören! <lacht> so. Droh, droh, droh ja. Twitter, äh, droh Tweet schicken. 
Ja, echt. Nee, es ist ja mittlerweile, äh, gebe ich dir da sogar recht, dass da diese Frustgrenze da immer weiter nach unten zieht. Ich meine, ich, ich sehe Leute, wenn ich äh, viel, vielen äh, weiblichen Leuten vor allen Dingen zuschaue beim Zocken, die, die spielen eine Stunde, dann funktioniert es einmal nicht. Scheiß Spiel, Das ich mir halt auch. Ich so, das ist ja Sinn des Spiels, dass man es halt probiert. Ja, Das ist ja. doch klar, dass du es nicht beim ersten Mal schaffst. Naja, Und wenn aber halt scheinen die nicht zu laufen. Ja, ja, eben. Das ist halt, ja, also sowas, ich, ich könnte meiner Freundin nie was wie sowas wie Ninja Gaiden in die Hand drücken Ass. oder sowas, die würde da verrecken. Gutes Spiel, ja. Naja, ja, der Sinn, dass du da verreckst eben. und dass du am, am Anfang voll aus Maul bekommst und dann wirst du halt der, du wirst halt der Crack in dem Spiel irgendwann. Der Crack. Und dann fühlst du dich der halt Crack. der Crack, dann, dann, wirst du der, dann wirst du der Big Mac und dann äh, <lacht> <lacht> und dann, weiß ich nicht, dann, dann, dann bist du auch stolz, dass du das ja, Spiel dann irgendwann, dann, ja. dass du das dann drauf hast und wenn du dann mal die ganzen Muster und die Gegner dann weg Metzelst, dann ist es halt geil. Dann, oh, habe ich gelernt. Super. Jetzt kriege ich nicht mehr auf die Fresse. Wie immer, wenn jemand von Ninja Gaiden redet, dann denke ich an die NES-Titel. Und <lacht> frage ich immer, was ihr da labert. Tut mir leid. Äh, die habe ich nie gespielt. Die kenne ich nur vom Angry Video Game Nerd. Irgendwie. Ja, ich ja auch. Ich, ich habe auch gar keine von den Spielen gespielt. Aber ich denke trotzdem. Ich kenne nur die neue. Ich kenne halt, kenn halt nur die neuen Umsetzungen halt für äh, PS3 und wie gesagt Xbox und also die, die neue. Mittlerweile, nee, gab nur bisher drei Spiele, ne? Ninja Gaiden, und zwei und drei und jetzt dieses Jaiba. Das wollte ich mir eigentlich auch nochmal holen, aber. Wollte ich mir auch holen, aber. Das Ding ist halt für 60 Euro. Naja, du, du hast doch einen PC, habe ich gehört, einen guten. Ja, aber da. Ja, ja, ja aber. <lacht> nee, Christian, nix, ja, aber. Ey, mal ich ohne Scheiß. Spielen, <lacht> du, du kannst doch deinen hey. PC. An deinen Fernseher anschließen? Ah, nee, bei dir steht das vermutlich nicht so nebeneinander. Nee. Pass auf, nee. du holst dir ein 30 Meter HDMI-Kabel. <lacht> genau, und dann, ist der, dann, dann ist der, der die Bildqualität wieder so beschissen irgendwie, weil es so krass runtergerechnet ist. <lacht> 30 Meter HDMI. Kostet ja. nur 60 Euro. Ja. Bezahlst du einmal, sparst aber, weil du PC-Spiele kaufst. 60 Euro innerhalb von drei Spielen oder so, musst du immer so rechnen. Und wie groß sind die Qualitätseinbußen bei einem 30 Meter HDMI-Kabel? Keine Ahnung, hat auf Amazon äh, 44 5-Sterne-Bewertung. Muss ein gutes Kabel sein. <lacht> ah, ich weiß nicht. <lacht> nee, aber das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal holen, weil das sah ziemlich lustig aus. Vor allen Dingen <lacht> ist der Humor in dem Spiel ziemlich geil. Ich hatte so ein Video gesehen und dann fährt da so ein fährt da so ein Zombie halt in so einen Unterwäscheladen und der Unterwäscheladen ist halt aber so, dass die Beine so gespreizt sind von der Frau ja und der Truck fährt, fährt da voll rein und dann explodiert er und dann fliegen so Höschen durch die Gegend da musste ich lachen, das war nicht ja. witzig das ist stumpf, aber lustig gewesen und ich gesagt, das Spiel muss ich kaufen keine Ahnung, an dem Spiel hat ja auch äh, der, der gute Inafune mit dran gearbeitet der für ja. die Mega Man Reihe verantwortlich ist ja also es, es ist, gibt halt eigentlich kein besseres. Das Spiel hätte auch von mir sein können, weil <lacht> es geht halt, es geht halt, es gibt halt Ninjas, dann gibt es Cyborg Ninjas, Zombies. Und Zombies, ja. ne? Und das ist halt so überdreht und äh, krass, das muss man einfach gespielt haben, glaube ich. Du, das auch in dem einen Trailer war irgendwie, da haben die, die Zombies vorgestellt und meinten die so, ja, die Zombies, die machen auch manchmal Sachen, die sie früher gemacht haben, aber dann vergessen sie oft mitten in der Bewegung, was sie dort eigentlich machen und sie ist wie ja. so ein Z Zombie versucht, eine Zigarette <lacht> zu rauchen und dann guckt er die irgendwie nur an und isst die auf oder so. Keine naja. Ahnung. Das ist ja, und es soll halt vom Gameplay halt wieder sehr fordernd sein, während der dritte Teil ja eher 
langweilig war im Grunde genommen. Also das war ich habe eigentlich in Reviews gelesen, dass das Gameplay eigentlich mehr so ist, dass du die ganze Zeit nur einen Knopf drücken würdest. Echt? Also was ja. ich gelesen habe oder gesehen habe, ist, dass du halt echt wieder das, das blocken musst, ausweichen musst und auch wieder so ein bisschen Gegnermechaniken auswendig lernen musst, so ein bisschen, damit du weißt, wann du blocken kannst, wann du kontern kannst. Weil es war beim dritten Teil, war das ja eher echt so vercasualt kann man schon sagen, also es ist halt natürlich ein scheiß Wort, ich hasse das in den Mund zu nehmen, aber es war wirklich, also wenn du vor den zweiten Teil von Ninja Gaiden halt gespielt hattest, wo der noch so richtig krass, ey, wo du jeder Fehler bestraft wurde mit, du wurdest dann, wurdest dann von so einem popligen Gegner gehittet und hast dann schon das Dreiviertel deiner Energie verloren und dann spielst du den dritten Teil, wo dir einfach alles geschenkt wird, wo sie auch die ganzen Waffen rausgenommen haben, irgendwie, wo du nur noch das Schwert hattest, du konntest die anderen Waffen per DLC dazu kaufen, was eine Frechheit war. Und dann hast du dann halt die Waffen, die du im zweiten Teil hattest, auch gehabt. Sie haben das äh, Aufwerten äh, rausgelassen. Du hast ja mal diesen Shop gehabt. Der hat im dritten Teil so einen kleinen Gastauftritt, aber du konntest deine Waffen halt auch nicht mehr aufleveln. Das war auch die Motivation weg. Wir haben viele Kombos rausgestrengt, viele Ninpo-Zauber, diese Magie-Zauber haben sie alle raus. Hast du nur noch einen gehabt. Es war halt Scheiße einfach, es war langweilig und die Story hat sich viel zu ernst genommen, also weiß ich nicht, das war irgendwie so na, der dritte Teil habe ich nur einmal durchgespielt, aber der zweite Teil, der war das ist immer noch super, der ist super fordernd der ist super schwer und bei, bei, bei diesem Yaiba Z, das soll ja halt auch also du habe ich es gesehen und auch ein bisschen gelesen dass es halt ein bisschen fordernder wieder sein soll und das ist auch schön, das ist auch das, was die Reihe da irgendwie ausmacht, nur man spielt halt nicht Rio Hayabusa, sondern man spielt halt Yaiba das ist halt so ein Ninja Hasser, Ninja Gegner. Am Anfang kämpfen die gegeneinander und äh, Rio Hayabusa haut ihn zu, zu Klump und zerteilt den und dann wird er wieder zum äh, Cyborg, den jetzt zusammengebaut und dann muss er gegen Zombies kämpfen. Geil, da kann man eine Story gar nicht einleiten, weil so plötzlich sind Zombies da und du musst sie kaputt schlagen. Das ist super. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Das ist bestimmt witzig. Naja, wie gesagt, ich habe das eine Review gelesen, aber das Spiel eigentlich hart zerrissen. Echt? Allerdings muss ja. man auch dazu sagen, ich habe mir extra irgendwie das schlechteste Review angeguckt. Okay. <lacht> also ich äh, war irgendwie auf, äh, wie heißt die Seite? Metakritik, ne? Get Gaming, irgendwie sowas. Nee, get, getgood.de, nein. Äh, Metakritik war ich und hab... Oh, wie heißt es denn jetzt? Bei Metakritik sind doch immer so viele vertreten, oder? Ja, also, richtig. Da, okay. da, da werden ja von verschiedenen Seiten ja, ja. die eingedingst. Und irgendwie werden die auch gar nicht gleich gewichtet. Also bei Metakritik hast du ja dieses 1 bis 10 irgendwie. Ja, ja, genau. Und dort sind dann halt mehrere Seiten, aber die fallen nicht alle gleich ins Gewicht. Sondern größere Seiten haben irgendwie eine höhere Auswertung. Und da waren halt viele kleine Seiten, die relativ gut bewertet haben und eine größere, war es IGN? Ich weiß es gar nicht, äh, die das schlecht bewertet hat. Und ich habe mir halt nur das IGN-Review durchgelesen, weil ich, äh, Sowas eigentlich immer ganz cool finde, wenn Leute Sachen zerreißen und ich mir dann denke, ist der bescheuert oder was? Ja. <lacht> und, äh, ja, keine Ahnung, da hat er halt gesagt, das wäre super einfach und äh, die Story wäre irgendwie na, auf einer Weile total dumm. Und ich denke mir so, da geht es um einen Ninja-Cyborg, der Zombies umballert. Du hast ja. doch echt eine gute Story erwartet, mein Freund. Und äh, halt so Sachen. Aber da... Aber wenn du, wenn du sagst, dass du Gutes gelesen hast, muss man es wohl mal angucken. Ja, Wollte ich also eigentlich auch Fall. irgendwann ich dieses Jahr, anschauen. aber ja. bin irgendwie nicht dazu gekommen. Ja. Also ich werde es mal gebraucht. Es viel zu viel zu zocken dieses Jahr. Ja, ich, ja, ich wollte mir auch. Mir gebraucht mal dann holen und dann spielen. Gebraucht. Das ist bestimmt ja. immer noch mehr als 30 Euro. Ne? Ah, Quatsch. <lacht> nicht da, wo ich einkaufe. 
Unterm Tisch. Unterm Tisch. Also, hey, hast du dieses eine Spiel? Hey. Mit dem Ninja Cyborg ah. und den Zombies? Ja, warte. Da, wo du einkaufst, verkauft er aber nur so, so abgefuckten Scheiß. Und dann meint er so, welches Spiel mit dem Ninja Cyborg <lacht> und den Zombies? Nee, auf jeden Fall super. Okay. Was haben wir noch? Was auch super wäre. Was auch super ist. <lacht> ist wenn ein Spiel im Gameplay und in der Story geil ist, so, um das Thema mal krass überzuleiten. Ja, waren wir jetzt gerade schon ein bisschen in der Diskussion. Was denkt ihr denn? Ich, ich, ich weiß, ich bin nicht so gut im Überleiten wie Melf, aber... Ähm, ah, nee, da fehlt was, ne? Nee, da fehlt irgendwie was. Das ist, ja. ich, ich denke, es liegt an den langen Haaren. Okay. <lacht> Melf, ich glaube, Melf hat doch aktuell gar keine langen Haaren. Nein, der hatte aber mal irgendwo, so, ja, wo er noch jung Ach, war. Ach, das verleiht ihm Superkräfte. Genau. <lacht> Ich ja, er denkt dann an die alten haben. Zeiten zurück. Und genau. Nee, ähm, Gameplay und Story. Inwieweit muss das zusammenspielen oder sagt er irgendwie, ah ja, nee, hm, hier und da ist es eigentlich wo echt. Also eigentlich geht ja eigentlich immer Gameplay vor Story, ne? Also die Story, Ehrlich? also das, ja, eigentlich ja. schon, oder? Also ich habe lieber gutes Gameplay, als wenn ich da irgendwie so, wie sagt man? Um, du einen Roman hast. Ja, ja, irgendwie. Ja, wo du nicht, dich quasi spielen, durchs Spiel du? durchquälen musst, nur um ja. zur nächsten Cutscene zu kommen, die voll genau. in Ordnung ist. Ja. Aber irgendwie denkst du dir halt, das schaffe ich nicht nochmal. Ja. Äh, Kann man da als Beispiel Command Conquer nennen? Weiß ich gar nicht. Witcher, Witcher! Ah, nee, da waren, die, da waren die Zwischensequenzen, da hat man das eigentlich, das hat man aber das Spiel nur wegen den Zwischensequenzen gespielt, weil man wollte immer nur diese trashing Cutscenes sehen. Also ich zumindest. Manchmal hab ich auch, meistens habe ich auch mal nur gecheatet, weil ich nur die Cutscenes sehen wollte. <lacht> ähm, nee, aber Gameplay ist doch schon auf jeden Fall, darum geht es auch bei Spielen eigentlich irgendwie zum größten Teil. Also es sollte eigentlich also immer finde, so ein gesundes Maß halten. Also es sollte schon irgendwie eine gute Story natürlich halt irgendwie haben, die einmal der Stange hält. Aber das ist halt, es kann von mir so eine billige Story sein, sowas wie 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 in Zelda oder in Mario. Ne, das ist halt auch nicht kompliziert. Da geht's halt nur ums Gameplay. Da geht's halt, die Prinzessin wurde entführt von einem riesigen, äh, von einer riesigen Kröte, Schrägstrich, äh, hier Frosch oder was auch immer oder Drachen. Und du musst ihn jetzt, du musst sie jetzt retten. Oh, was für eine epische Geschichte. Das interessiert mich jetzt voll. <lacht> Und da geht's auch nur, seit, seit 1900, seit wann? 84 geht's nur ums Gameplay bei Mario. Ja, das, das hat ja, sich immer stetig natürlich. verbessert. Und bei Aber Zelda es, genauso. Ich, ich finde es halt so, dass, ähm, also es, es, es kommt drauf an, was ich spiele. Wenn ich ein gutes ja. RPG spiele, dann kommt es bei mir eher auf die Story an und auf die Verflochtenheit irgendwie, wie es so zusammenhängt. Und ähm, da gucke ich nicht so krass aufs Gameplay. Das ist jetzt zum Beispiel, ähm, sage ich jetzt ganz offen, ich finde bei, bei, bei Risen oder bei Gothic, das ist Gameplay so, also das, das, das ist schlecht. Das ist nicht, das ist, äh, nee, ich weiß. Also, Aber wenn das Kann man diese Wörter überhaupt in einem Satz verwenden? Doch nicht schlecht. Nee, ähm, ja. nee, es ist halt so, dass, ähm, also du, du kommst damit zurecht, wenn du da einmal drin bist, das ist gar keine Frage, ja. Aber es ist halt immens ausbaufähig, ja. Und Na, ich klar. denke halt auch, dass es da, ähm, dass da richtig krass noch was gemacht werden könnte. Aber da kommt es mir halt nur darauf an, irgendwie, wie ist die Welt präsentiert, wie ist das Aber präsentiert, was du machen kannst. Würde oh. ein besseres Gameplay nicht noch eine größere Immersion erschaffen? Oh. oh Fremdwörteralarm. Oh. Würde das, würde das <lacht> Fremdwörteralarm. <lacht> also eine höhere Verschmelzung, würde das nicht eine höhere Verschmelzung bedeuten, irgendwie, wenn du halt dann noch bei, wenn du jetzt halt so richtig 
geiles Gameplay hättest bei Gothic, weiß ich nicht, wenn du richtig fühlst, wenn du da richtig kämpfst, wenn du da richtig im Widerstand und richtig so mit Wucht richtig die Pflege, bam, also, bam, bam, So wie bei weiß ich nicht. Batman, so, so der namenlose Held. <lacht> so wie bei Batman. <lacht> nee, also es ist halt so, ähm, Nee, da, also da ist ja diese Wucht so da, sag ich jetzt mal, ne? Okay. Weil, ich hab, also, ich hab Gothic nie gespielt, was? Nein, als, was? Äh, was? Ähm, also ich finde es halt so, dass es ähm, bei, bei Piranha Bytes spielen ist das Gameplay für mich nicht sehr im Vordergrund. Für mich muss das Spiel stimmig sein. Ich, ich muss merken, na, da haben die Leute von Piranha Bytes dran gesessen. Das ist, nur, okay. das ist einfach geil, ja? Das ist Piranha Bytes Bonus, das Spiel automatisch 100 der Wertung, ja? <lacht> ähm, nee, also es ist halt so dass ich bei Piranha Bytes Spiel einfach dieses, dieses Problem ausschalte und sage dann irgendwie, das, das Gameplay ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, es ist okay, ja, also es ist jetzt nicht so, dass du er, dass er dich jetzt stundenlang irgendwie drüber aufregst, ich kann mich entsinnen, bei, bei Risen 1 war es halt so, ähm, du hattest volle Leben, ja, und dann äh, kommen dann irgendwann später solche Echsenmännchen, so. Und ähm, du hast diesen Echsenmännchen, am Anfang sind die Viecher echt schwer, ja, und dann klatscht du die irgendwie so weit runter, dass du die nur noch einen einzigen Schlag irgendwie, die musst du angucken, da fallen die um, so, so wenig Leben haben die. Und du hast volle Leben und die Viecher brauchen halt drei Schläge, um dich Platz zu machen und dann kommt so ein Vieh an, macht irgendwie so eine komische Kombo und du bist direkt tot. <lacht> so. Ja, das hat ja mit Gameplay nichts zu tun. Das ist ja, ja mehr Balancing. so ein Balancing-Ding. Ja, schon, aber es ist. Nee, da <lacht> würde ich aber es spielt sagen, schon, es spielt schon beim Programmieren. Es spielt, es spielt schon das Gameplay eine wichtige Rolle bei, äh, in der Situation, weil du dann halt einfach. Ähm, du kommst manchmal einfach in so Situationen, das, das kannst du gar nicht. Das ist unmöglich, das zu blocken. Ja, so. Ähm, oder da auszuweichen oder sonst wie. Und jedenfalls habe ich gesagt, ich, ich so. Da hat man mal so seine ein, zwei Frustmomente und so weiter und so fort, aber es ist ja, ähm, dafür steht für mich einfach irgendwie die Stimmung des Spiels, wie ist die ja, Atmosphäre ja, und ja. halt die Story. Das, das, steht ja für mich da in, da, das steht für mich da im Vordergrund und da ähm, schaue ich dann auch über so Gameplay-Sachen, ähm, wo ich jetzt sage, irgendwie, ja, das können wir aber besser machen, da schaue ich dann hinweg. Ja. Einfach, weil mir, weil mir das Spiel so Spaß macht, weil die Story mich so fesselt oder die Atmosphäre so geil ist, dass ich da einfach weiterzocken muss. Das ist mir Was scheißegal, wie auch was? eigentlich nur so ein kleines Beispiel, was du meinst, da ist so ein Gegner, der einen umboxt. Probieren wir es doch mal andersrum. Hast du schon mal ein Spiel aufgehört, äh, weil das Gameplay so schrecklich war? Ja, Risen. Äh, ja, Risen. <lacht> <lacht> Witcher, meine ich. Den natürlich. Witcher. Witcher 1, äh, ja. Oh, das ist alt, das ist doch richtig. Was hat Das ist ja wirklich beschissenste Spiel, was es gibt. Also, wenn, wenn du einer was, welches Spiel hast, du richtig Witcher 1. Das ist. Oh. Also, die Story, wie gesagt, die Story ist ja. Muss ich in Schutz nehmen? Geil, ja? Also die Story ist wirklich geil bei Witcher. So. Aber das Gameplay, sorry, das wurde mir echt zu bunt in, im ja. ersten Teil. Im zweiten ist das gut. Da gefällt mir das wieder. Das also ich hab, glaub, wahrscheinlich ich, auch wieder zu schlicht oder so. Also, ey, das ist scheiße. Ich glaube, ich, ich habe noch nie wirklich ein Spiel wegen des Gameplays abgebrochen. Einfach nicht wegen des Gameplays, sondern weil mir das Spiel einfach, äh, weil das einfach langweilig war. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel abgebrochen, weil das Gameplay schlecht war, sondern einfach, weil es mir nicht gefallen hat mehr irgendwie aus. Weiß nicht, weil Pokémon. Nee, <lacht> Pokémon nicht. Ich weiß noch, äh, den Dings, das erste, oh mein Gott, warte, ich habe gerade auszusehen. Ich hatte gerade ähm, CS rumgespielt und hatte gerade einen Channel in der Hand und musste mir da dorthin schieben, wohin gehört. Ähm, <lacht> ich, ich hatte gerade äh, das erste Hyper Dimension Neptunia Spiel. Das, ja, das sagt jetzt niemandem was, aber ist egal. Googelt und äh, werdet schlauer. Ähm, das hat genau so viel Gameplay, dass du, ähm, 
Die haben damit groß geworben, so Kombosystem, wo du deine eigenen Kombos machen kannst und so. Und im Endeffekt ist es, dass du halt die Fähigkeiten hier auf bestimmte Knöpfe legen kannst. Und ähm, also das ist so rundenbasiertes RPG, das heißt, du kommst in den Kampf und dann bist du dran, der Gegner und so weiter. Und ich habe es halt dann so gemacht dass ich mir den besten Angriff immer auf X gelegt hatte, so dass er, dass oh, ich die ganze Zeit nur X durchdrücken musste. Und dann, dann war das Gameplay eigentlich wirklich nur die ganze Zeit X durchspammen. Und das war unglaublich langweilig. Und das war, keine Ahnung, hätte ich X4-Eck, X4-Eck oder sowas gelegt, wäre es halt auch nicht besser geworden davon. Und du hast halt wirklich jedes Mal immer nur die, äh, quasi die besten Kombos, die du hattest, durchgespammt. Und das von Anfang des Spiels bis zum Ende. Es gab Heilen, gab es nicht, das war automatisch und sowas. Du, du hattest immer nur einen Knopf gedrückt. Dann habe ich das wirklich mindestens fünf Monate oder so weggelegt, bis zu dem Punkt, wo dann der zweite Teil von der Serie, da haben die Gameplay-mäßig eine 180-Grad-Wendung gemacht. Da, da ist wirklich alles anders, viel besser das Spiel. Was ähm, geht's in diesem Spiel? Ähm, das ist im Großen und Ganzen eine Parodie auf... Ähm, Spielekonsolen und die, ähm, ja, das ganze, die ganze Branche quasi. Okay. Du hast dort diese äh, vier Göttinnen, die jede eine Konsole darstellen und. Ja, äh, die, die eine haben... hat halt auch irgendwie so, äh, so, so Digi-Kreuze im Haar. Nee, das sind ja äh, Dings. Die, das ist Neptun, die ist. Äh, und so Kabel in ihrer die... Jacke. Die ist Parodie auf Sega, äh, ah, okay. die heißt auch Neptun, weil die wollten ja irgendwann mal eine Konsole rausbringen, die so heißt, haben sie aber das nie gemacht. Geil. <lacht> äh, und ähm, die anderen, äh, es gibt halt die vier Göttin, die jeweils für halt Neptun ist Sega, ähm, also jede, eine, scheiße, eine große Firma, im Endeffekt sind Sony, Microsoft, äh, Nintendo und Sega. Und ähm, im dritten Teil gibt es dann auch noch jemanden, der den PC vertritt <lacht> und sowas. Okay. Und ähm, ja, jeder hat dann so einen eigenen Kontinent und es geht halt darum, dass du quasi, ähm, dass die Anhänger von den jeweiligen Kontinenten quasi auch bei dir bleiben. Also es geht immer darum, dass du viele Fans hast und sowas. Also storymäßig geht es darum. Im Endeffekt läufst du nur durch Dungeons und machst irgendwelche Aufträge, damit dir diese Fans nicht wegrennen. Und ähm, es gibt aber halt auch noch eine Story, dass jemand versucht, dich zu unterwerfen und alle zu unterwerfen und eine eigene Dings aufzubauen. Also die Stories werden auch von Teil zu Teil besser. Und okay. keine Ahnung, im ersten war, wie gesagt, das Gameplay nur ähm, den Knopf drücken und die Story war auch nicht so das Beste. Und da habe ich das irgendwann wirklich weggelegt, bis halt, wie gesagt, der zweite Teil rauskam. Der hat dann irgendwie 20 Euro auf Amazon gekostet. Habe ich mir ähm, dann geholt. Du musst aber übrigens, das wusste ich vorher nicht, storytechnisch sind der erste und der zweite Teil überhaupt nicht miteinander verbunden. Es gibt zwar dieselben Charaktere, aber das spielt quasi in einer anderen Dimension. Also, dass du dann dort nochmal von neu anfängst. Dass okay. du den ersten Scheißteil nicht spielen musst. Und den, den quasi überspringen kannst. Also man kann quasi direkt, wenn man in die Reihe einsteigen will, mit äh, Hyperdimension Neptunia MK2 einsteigen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man kann sogar mit dem dritten Teil anfangen. Hyperdimension Neptunia äh, Victory. Da kommt nur ganz am Anfang so eine Anspielung darauf, dass es ein Spiel davor gab, aber danach auch nicht mehr. Und der ist wirklich, der hat alles. Und ähm, da kommen übrigens auch äh, Remakes 
vom ersten Spiel für die PS Vita raus, auch dieses Jahr. <lacht> ähm, was aber also ein Remake vom ersten Spiel ist, was Story angeht, aber Gameplay und alles aus dem dritten Teil übernommen hat. Das heißt quasi den ersten Teil nur in gut. Und, okay. Ähm, ja, aber wir waren bei, was wir aus der Hand gelegt haben. Ne? Das Spiel habe ich halt aus der Hand gelegt, weil es echt zu langweilig war. Und ähm, Alice Madness Returns war genau dasselbe. Da hast du ähm, im Endeffekt nachher nur noch die linke Maustaste gespammt und das habe ich dann auch irgendwann weggelegt, weil auch die Story langweilig war. Bis in die letzten zwei Stunden. Aus irgendeinem Grund war, also ich habe das irgendwann wieder angefangen zu spielen, und aus irgendeinem Grund waren die letzten zwei Stunden storymäßig und gameplaymäßig so vollgepackt mit äh, interessanten Plot-Twists und unterschiedlichen Gameplay-Aspekten. Das heißt, du hattest dann nicht nur das Kampfzeug, sondern auch irgendwelche Minigames, die dazwischen kamen. Das wäre das Spiel die ganze Zeit so gewesen wie in den letzten zwei Stunden, wäre das wohl eines der besten Spiele in dem Jahr geworden. Aber so war es halt leider scheiße. Okay. Ja, also ich glaube auch einfach, dass das einfach, äh, wie William das schon am Anfang gesagt hat, dass das irgendwie von Genre zu Genre also ich unterschiedlich glaub, ist. Ich glaube, bei Assassin's Creed ist so ein Teil, wo bei mir die Story halt wirklich trägt, weil... Ähm, das stimmt, das stimmt auch, weil das Gameplay sich halt... Ähm, oh, irgendwie klinge ich jetzt bestimmt scheiße. So. so, wer stößt denn... Nee. Ach, nee. Nee, so nicht. Hallo. Ich glaube ja wohl nicht, dass der jetzt noch da ist. Ach, ich habe mir ausdrücklich die Genehmigung holen, äh, geholt von William. Also, dass, ja, du noch, er, dass, er du noch, dass du noch hinzukommen darfst. Dass ja. du dich hier noch hin draußen Ich habe ihn gefragt, ja. Wenn, dann müsste ihn hier anflamen. Ja. Ach, Mensch, Melf, jetzt haben wir dich schon gar nicht jetzt mehr erwartet. Genau, jetzt, jetzt, jetzt haben wir. Äh, genau. Du darfst ja, dann die heißen 15, 10 Minuten vorlesen. Bis und Wargame nicht. haben wir quasi schon abgeschlossen, das ah, Thema. Das ich glaube, da, da hattest du einiges zu gesagt, oder Flash? Ja, das ist doch richtig äh, drin. Quasi bis jetzt, also von Podcast-Aufnahmen bis jetzt, haben wir erstmal so die 1500 Einheiten aufgezählt, weil wir fanden, so, das war ja. ziemlich wichtig. Ja, ja klar, nee, ich wollte sonst jetzt eigentlich auch, hätte ich jetzt höchstens noch ein paar Japano-Sachen, die ich jetzt neu angefangen habe. Aber wenn du jetzt da bist, will ich das eigentlich nicht machen, weil ich weiß ja, wie du die Dinger hast. Ja, nee, das geht ähm, gar nicht. Nee, dann lassen wir das, machen wir das nächstes Mal. <lacht> ja, danke, das finde ich echt nett von dir, dass du da jetzt Rücksicht <lacht> auf mich nimmst. Ja, so bin ich. Aber zurück zum Thema. Assassin's Creed ähm, ist wirklich so <lacht> ist wirklich äh, eines der Spiele, wo ich auch sage, irgendwie, der trägt größtenteils die Story, aber ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn viele Leute sagen, das Gameplay verändert sich nie, bla bla bla, ähm, es macht trotzdem irgendwie immer wieder Spaß. Also beim dritten Teil war es halt echt scheiße. Es macht immer wieder Spaß, aber, also aber schon ähm, scheiße. Nein, also der dritte Teil hat halt äh, durch die Seeschlachten halt nochmal was äh, drauf gemacht, wo ich gesagt habe, äh, ja, das spiele ich jetzt durch und ich will ja auch wissen, wie die Story weitergeht und so weiter und so fort. Ähm, haben sie ja auf jeden Teil ganz gut gerettet, aber wenn du jetzt den zweiten Teil nimmst mit Brotherhood und Revelations, habe ich halt eigentlich auch nur gespielt wegen der Story. Echt? Revelations wurde ich nachher richtig sauer, weil dort keine Ponys waren. Die, 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 da da haben mir einfach die Ponys weggenommen, oh, weil ich im dämlichen Istanbul bin. Hm. Dann ist man am Ende in dieser Templerstadt, das hat wieder einiges gut gemacht. Da und, gab's Ponys. Ähm, ja, das Ende nee, da war gab's ja richtig keine Ponys, aber Was? das war unterirdisch, das war ja. richtig krass. Da wären oh. Ponys gestorben, hallo. Oh, Weil äh, die brauchen Sonnenlicht und Liebe. Das habe ich bei My Little Pony gelernt. Und was mit denen mit den Flügeln? Ja. Naja, egal. Ähm, nee, also gerade? bei Assassin's Creed hat man wirklich gemerkt, dass so am dritten Teil dann irgendwann auch bei den Leuten, die für die Story gespielt haben, so langsam die Luft raus war. Und fand ich persönlich 
war irgendwie dieses ganze Desmond-Zeug hat war zu wenig in den letzten Teilen und deswegen hat dieses Ende auch nicht wirklich geknallt bei mir, weil ich dachte, ja, jetzt ist der Desmond-Part vorbei. Wie viel Schön. Desmond hatten wir in diesem Spiel, was so 30, 20 Stunden gedauert hat? Zwei Stunden insgesamt Desmond vielleicht? Weiß ich denke aber auch, dass sie das gemacht haben, weil, äh, also es ging ja extrem vielen Leuten so hart auf den Sack, dieses, äh, dieses Desmond-Zeugs da immer. Ähm, bei mir war das halt so, so, so ein Mischmasch. Ich fand's oft ich fand's manchmal scheiße, manchmal fand ich's gut, irgendwie, ja, ganz nett und so weiter. Aber, ähm, das haben sie ja auch beim vierten, merkst du das ja auch, dass sie dann äh, so viel Zeug einfach eingeschränkt haben, was dieses, äh, das Gespiel in der, in der wirklichen Welt, sage ich jetzt mal. Ja, und das ist ähm, auch gut so. Abgeht, äh, das ist, äh, wie gesagt, also das, man, man hätte es irgendwie anders machen müssen, das ist, äh, stimmt schon, also, nimm mal die Desmond-Story zusammen, also wie oft spielst du denn Desmond in den ersten, zweiten, äh, Ja, das, das meine ich ja eben. Ja, fünf Teilen. Ja. Das ist super wenig und deswegen ist das Ende halt auch so so. Ja, okay. Interessiert keinen. Ich hatte irgendwie einen Vergleich, wo das ähnlich war. Aber ähm, den hatte ich zum Ende von Assassin's Creed 3 noch im Kopf und jetzt ist das schon ewig her. Assassin's Creed 4 hat halt richtig gemacht, dass äh, viel auf See starten. Also beziehungsweise dieses Ganze auf See, das hat ja alles einen neuen Wind reingebracht in die Segel. Und, <lacht> und genau da muss ich sagen, ist es genau umgedreht wie bei Risen bei mir, dass ich ähm, Assassin's Creed 4 gar nicht gespielt habe wegen der Story, sondern einfach nur, weil das Gameplay so hammergeil war. Ja, ich muss das auch halt ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht durchgespielt, weil mich die Story nicht interessiert hat so wirklich. Das Vierer? Und Echt? Ja, ich, ich okay. keine Ahnung, ich habe ja, irgendwann... Die letzten zwei Minuten sind echt gut. <lacht> <lacht> irgendwann nee, also das Ende ist gut, gell? muss ich auch bin sagen. Bin ich halt so rumgeschwommen mit meinem Schiff und habe einen Wahl nach dem anderen erlegt und ähm, habe dann gedacht, ja, jetzt hatte ich eigentlich genug vom Gameplay, Story. Ist nicht so geil, kann ich eigentlich irgendwann anders bestimmt mal wieder spielen. Habe ich nie wieder gemacht. Ähm... Eins von den Spielen, was man dann irgendwie auf einmal aufhört, ohne genau zu wissen, warum. Ja, ja das ist ah. bei mir komischerweise bei Dishonored so gewesen und bei Thief jetzt so. Ich, ich keine Ahnung, anscheinend <lacht> bei sind Dishonored bei mir Schleichspiele ja. irgendwie. Ich, ja, ich habe Dishonored vielleicht drei Stunden gespielt, danach habe ich das weggelegt. Ich weiß nicht, ich habe es seitdem nie das wieder angerührt. Ich habe, ah nee, Bullshit, ich habe hier 21 Minuten stehen, weil ich das andere alles offline gespielt hatte und Steam das nicht mitgedingst hat. Ja, Aber das ja, habe ja, ich auch offline. nicht wirklich weit gespielt. Ich habe noch nicht mal hier den Dings diesen einen Bimbo da getötet, hinter den, äh, den, den allerersten, den man in jedem Game-Test gesehen hat, wie sie den umgebracht haben. Sogar in Melfsheim, ja, keine Ahnung. Den in dem Badhaus da, oder was? Nee. Keine Ahnung, was hat der gemacht? Der war irgendwas mit Gefängnis, Militärzeug. Ach, also, so. du wurdest aus dem Gefängnis befreit und dann haben die dir gesagt, hey, bring mal den und den um. Habe ich noch nicht gemacht. Ja gut, du hast ihn wahrscheinlich dann nicht tödlich ausgeschaltet. Ist nee, ja ich hab den überhaupt nicht <lacht> ausgeschaltet. Ich habe mit so einer Lumpenbraut geredet. Das Die Lumpengräfin. Ja, okay, dann warst du wirklich noch sehr am Anfang. Unverteidigt. Das Honor ist bis zum letzten DLC großartig. Habe ich alle genossen. Achso. Ich habe äh, alle gekauft. Weißt du überhaupt nicht, was das Thema Film. ist? Aber Assassin's Creed 3 hat für mich Desmond auch nicht funktioniert, weil die den Desmond ja komplett redesigned hatten. Das war ein ganz anderer Typ. Der sah ja voll kacke aus. Der ich habe dir ja doch geschrieben, anders. um was es geht, Melf. Mensch. Ja, ich lese jetzt ja nicht. Jetzt rede ich ja mit euch. Ich brauche nicht mehr lesen. Ah, geht um Mensch. Gameplay und Story. 
Jetzt bei Assassin's Creed oder allgemein? Allgemein. Aber Psyche muss unbedingt über Assassin's Creed reden. Kennst du also, doch. Ein Spiel, was Gameplay und Story perfekt hinbekommen hat, ist ja Beyond. Ich okay, ja, genau. Den musste ich oh. einmal loslassen, ja. Das habe ich übrigens auch noch nicht durchgespielt. Da bin ich irgendwie in Afghanistan gerade oder so. Aber, aber dann noch mein Two Cents to äh, Assassin's Creed. Also da, das ist auf jeden Fall so, ich sag mal, bei Spielen ist es ja eigentlich immer klassisch, entweder Story oder Gameplay. So beides gibt es ja irgendwie fast nie. Das ist ja bei Assassin's Creed wirklich Paradedisziplin. Manche Spiele halten nicht wegen der Story, also vor allem Brotherhood und Revelations so als Doch, Beispiel. Es gibt ein Spiel, wo ich sage, da ist Story und Gameplay beides so hammergeil gewesen, das ist God of War. Battletoads. Ohne oh. Scheiß. Ja, also <lacht> Battletoads. Ah, God of War hat Aber nur Super Nintendo. Battletoads. Was? Was ist God of War, da gut, bei God of War bin ich irgendwann genauso geraged wie Kratos, weil diese Quicktime-Events mich ohnehin verstand gebracht haben. <lacht> Aber, okay. Du bist ja irgendwie der Einzige, der mit den God of War Quicktime-Events. Ich glaube, das liegt an Gamepads. Wie gesagt, ich spiele ja in South Park auch mit Gamepad und ich kriege die Quicktime-Events alle nicht hin. Ich bin, also ich, ich schaffe das Button-Mashing, wo man einfach nur ganz oft eine Taste drücken muss. Ich schaffe das nicht. Ich muss doch da manchmal so zehn Versuche hintereinander, bis ich Bei das mir Tempo ist auf der Tastatur der E-Knopf kaputt. Das habe ich bei Dead Space 3 gemerkt, bei den Quicktime-Events. Da muss ich mir das was auf E ist, normalerweise auf eine andere Taste legen, weil ansonsten wurde ich immer von den Viechern angesprungen und konnte mich nicht von denen losreißen. Das war quasi immer ein Insta-Kill. Schreiben tust du auch nicht, ne? Was? <lacht> Doch, der, ja, der E-Knopf funktioniert, aber wenn du den spammst irgendwie, dann, dann lockt der oder sowas. Keine Ahnung. Dann habe ich keinen Bock. Du lass ich mich nicht behandeln. So, nein, nein, bitte nicht. Und dann wird er bewusstlos und dann... Äh, ja. Der geht ja. denn nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Frag Cyrus, der hat mit mir Koop gespielt. Der ist immer ausgerastet, wenn ich von so einem Viech angesprungen wurde und gestorben bin. Äh. <lacht> Einer kann ja sterben. Ja, Last of Us habt ihr ja wahrscheinlich schon erwähnt. Nö. Nehme ich mal an. Hallo, das muss ja wohl ganz gleich, gleich als erstes kommen bei Gameplay-Story-Kombination. Äh, Tut mir leid, habe ich nicht gespielt. Das sollte dir wirklich leid tun. War das für... Äh, Super Nintendo? Ja, ja, für die Wii U kam das exklusiv. Ja. <lacht> äh. <lacht> Exklusiv ja, für das, den NES kam das. Das hat ja wirklich dann äh, sich auch darauf ausgelegt, also von wegen, du hast die ganze Zeit in der Story dieses Survival, du hast in-game das Survival, das hat sich ja ziemlich äh, gut die Waage gehalten, du musst halt auch in-game, dann wird halt immer mal storymäßig äh, so das, äh, das Gameplay auch beeinflusst, von wegen, wenn du jetzt in der Story dich irgendwie schwer verletzt bist, dass du halt dann nicht in der Zwischensequenz da rumhumpelst, sondern auch in echt rumhummelst und halb stirbst und teilweise fast den Stick rausreißt, damit sich dein halbtoter Charakter noch irgendwie einen Zentimeter vorwärts bewegt. Ähm, also das haben sie halt schon richtig geil hinbekommen. Also nicht nur das, also viele andere Beispiele, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber ähm, da funktioniert Gameplay und Story echt klasse zusammen. Bei Assassin's Creed ist das, wie gesagt, irgendwie bis jetzt noch nie der Fall gewesen. Da ist entweder das eine oder das andere gut, aber irgendwie nie beides. <lacht> Vielleicht schaffen sie es ja irgendwann. Ich überlege gerade auch ein Spiel, wo beides gut ist, aber ich würde fast noch sagen Minokuni, aber... Ah, ich leider äh, nicht gespielt. Hallo, ja, gut, das äh, hat jetzt mal, hier Bioshock im Oster... Also das klassische Gegenbeispiel. Das hat im Ostershop, hat das, äh, im Ostersale PSN hat das 7 Euro gekostet. Vielleicht ist der noch aktiv. Hol's dir, los, schnell, schnell. <lacht> äh, Auch so eine Serie, die das nie hinkriegt, ist GTA. Da passt der Gameplay und Story nie zusammen. Außer vielleicht in San Andreas oder so. Aber also zumindest bei den Ernsteren jetzt, den letzten beiden, hat überhaupt keinen Sinn. Ja, aber so wirklich eins zu finden, wo, wo, wo die Harmonie stimmt, ist, glaube ich, echt schwer. Borderlands 2, finde ich, weil das halt in der Story total absurd ist und das Gameplay ist auch völlig absurd, aber gut, es ist, es ist im Prinzip nicht wirklich was, wo das eine ja, ohne das, das andere halt irgendwie auch, funktionieren würde. Ähm, nee, du musst auch sagen, das ist halt äh, 
jetzt nicht Gameplay, was richtig cool ist. Also, keine Ahnung, das ist halt 0815 Shooter Gameplay ja. mit äh, ja, die Waffen, die vielleicht ein bisschen interessanter sind und du bekommst keinen Fallschaden. Yippie. Ähm, Mensch. Ähm, man kann auf jeden Fall erwähnen, Sleeping Dogs, da hat es das nämlich kaputt gemacht. Also es war eine geniale Story, aber das Gameplay hat halt überhaupt nicht dazu gepasst. Weil da geht es ja wirklich um, um so Soldaten und Schicksale und Zivilisten töten und nicht töten und ähm, alles ganz, ganz dramatisch und dabei bringst du die ganze Zeit 100 Menschen um. Und die Story ist halt wirklich Anti-Krieg und das Spiel ist halt total der Kriegsfilm. Ähm, das passt äh, ja halt auch irgendwie überhaupt nicht zusammen. Warte, wie hieß das jetzt? Das Spiel? Back of the Line? Back genau, genau. Das, das Deutsche sorry. von den Jager-Leuten. Also Yannick hat das ja nicht gestört, der feiert das Spiel ja ohne Ende, aber ich fand das, wie gesagt, ganz schlimm beim Zocken. Wo wir gerade von äh, Antikrieg und du tötest ganz viele Leute sprechen, fällt mir aus Assassin's Creed 3 das ein, mit dem, äh, wo der Vater von dir diesen einen Typen dort ausfragt und dann bringt er den um und dann kann er so, warum hast du jemanden umgebracht, du hast ihm gesagt, du lässt ihn frei. Und dann so, du tötest einfach Unschuldige und danach ist so eine Mission, wo du durch so ein Lager schleichen musst und als Bonus ist es, äh, schalte alle Wachen aus. Das ist großartig <lacht> gewesen. Mal <lacht> ähm. zeigen, dass du dich jetzt auch dahin verändert hast. Ja, ja los, genau Christian, so sag zwei Metal Minuten Gear. später. <lacht> Was? Ja, Metal Gear, das Gameplay war in den ersten Teilen dann auch nicht besonders knorke, ne? Hat sich erst jetzt mit dem vierten Teil und jetzt mit dem... Prolog zum fünften halt gebessert. Aber die ersten Teile, die waren schon krampf vom Gameplay. Da war man schon irgendwie froh, wenn man das irgendwie so ein bisschen dann hingekriegt hat, irgendwie die Steuerung, weil die war schon ein bisschen frickelig irgendwie. Die haben zwar immer neue Gameplay-Elemente so reingebracht, aber da haben das andere Spiele nachher besser hinbekommen, so wie äh, Splinter Cell oder so die ersten Teile. Die haben das so ein bisschen cleverer gelöst irgendwie. Aber bei Metal Gear war das halt immer so, du hattest halt immer so viele Möglichkeiten, aber letztendlich hast du sie dann doch nicht genutzt irgendwie, weil, weil die Steuerung immer so ein bisschen hakelig war, weil das ja immer von oben war oder dann von schräg oben. Und das Deckungssystem war ganz okay, aber es war halt irgendwie ziemlich hakelig, also zumindest Teil 1 bis 3, ab 4 haben sie es dann so ein bisschen in den Griff gekriegt und jetzt ab 5 da haben sie das dann, ja, perfektioniert und vernünftig umgesetzt. Aber da ging es mir auch echt, ehrlich gesagt, um die Story irgendwie, da war das Gameplay, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht so. Ja, aber es, es muss ja nicht immer das eine oder das andere, also es geht ja gerade darum, also irgendwie yeah. Spiele, wo, wo quasi beides Hand in Hand arbeitet. Mir ist jetzt tatsächlich ist es eins ist noch besten, eingefallen. Es wär, wir, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, am besten wäre es, wenn es sich mal so 50-50 teilen würde, irgendwie so. Ja, nicht 50-50, das muss ein Teil sein. Oder du ein es nicht mehr trennen können. Ja? Das muss ineinander übergehen, wie beim Max Payne 3. War das nicht, dass es irgendwie keine Lage ja, 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 das hat jetzt, das ist eine halbe Stunde Film und fünf Minuten Spiel. Du hast recht, das ist perfekt gelöst. Aber, ja, du aber, hattest, aber das war alles in-game, dass es keine Ladezeiten gab. Es ja, sei denn zwischen hallo? den Kapiteln halt. Ich finde das Gameplay technisch nicht gut gelöst, wenn ich nach jeder fucking Tür, wo ich drei Gegner erschossen habe, erstmal wieder eine scheiß Zwischensequenz habe. Und ich bin echt ein Fan von Zwischensequenzen. Eine Story kann ich gar nicht genug haben. Aber, aber in dem so Spiel war das echt zu viel. Da hast du mal... Christian, Spiel, der hier mit Stunden. Metal Gear aufgewachsen ist, für den war das natürlich nichts. Das war ja nicht? Das, das war ja Alles nichts. unter drei Stunden? Ja. Ja. Ich, weiß, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das Spiel war ja zehn Stunden lang und ich glaube, es waren viereinhalb Stunden oder so Zwischensequenzen. Mal, ich, guck mal, ich kann mal schnell gucken. Aber es war also wirklich abartig. Es hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Die hatten aber auch so einen komischen Stil. Irgendwie war das immer so, so grell. alles. Ja, ja, die scheiß Farbblenden. Ey. Oh, ja, die Farbblenden, das. genau. Und der Typ, selbst der Typ ging mir irgendwann auf den Senkel. Also, ich nee, die Story an sich also, war schon echt mager, weil es gab ja halt keinen echten, also so richtigen Knallerbösewicht irgendwie. Die war, das war ja eher so, hm, 
Alle ja. sind Arschlöcher und du musst sie beschützen. Yay. Du musst sie alle, ja genau, du beschützt eigentlich die. Ich habe immer gewarnt, bringt der Typ sich nicht einfach um. Was ja. macht er da eigentlich? Was soll das? Wozu? Ja, der Frau und Kinder. Aber trotzdem muss man sagen, ah. Max Payne 3 hat das best, die beste äh, Shooter-Mechanik. Oh, oh, ja, das also, die, also die Gunfights, also die Schießereien waren einfach Sagen umwoben irgendwie. Slomos machen ja. einfach alles besser. Was? Das ist nicht nur Slomos, auch das ganze Treffersystem, das war einfach alles. Es war abartig brutal, aber. Es war abartig brutal, wenn du dann den letzten Gegner dann immer in Slow, also in, in ja, genau, in Slomo hattest. Und du dann halt auch die Kugel gesehen hast, wie die dann geflogen ist, die konntest du noch verlangsamen. Du hast gesehen, wie die dann eingeschlagen ist. So, Batz! Immer, ich auch noch, immer wenn er getroffen hat, so. In immer Zeit, noch mal hinterher. Äh, oh, nee, Quatsch, ich immer, immer wenn die Kugel kam, habe ich alles in super Zeitlupe. Und wenn der Einschlag war, habe ich auch super schnell, als ob der <lacht> Aufschlag noch viel heftiger war. Ja, aber auch die Rackdoll-Effekte, <lacht> das war halt auch ziemlich. Also, es war schon echt. <lacht> aber man hat ja nie gespielt, deswegen war das alles nicht so toll. Ne? Man war, war ja nicht die Kugel, ne? Man war da ja muss man auch sagen, dass da das Gameplay irgendwie geiler war als die Story. Also, weiß ich nicht. Das bisschen ja, Gameplay, was man hatte, oder was? Ja, eben, eben. Ich meine, ganz am Ende wurde es besser, aber der, der, bis dahin war man schon richtig Mir hat ja am besten der Part Kacke. gefallen, der so sich an die alten Teile orientiert hat, wo er in New Jersey war. Das war halt so Ah, geil. das war auch so ein Level, so, uh -huh. Ich weiß, es war heutzutage, oh, ich bin in einer Bar. Hm, oh, ein Italiener, ich verprügel ihn. Oh, er will mich erschießen, ich erschieße ihn. Auf einmal sind 800 Italiener in der ganzen Stadt <lacht> auf jedem Dach. Natürlich, hallo, und, äh, klein, ist alles bei Mafiosi so. Ja, also war Riechen ein die, wenn einer von denen irgendwann schon, boah, schnell, und dann sind alle da. Die direkt <lacht> über den Atlantik fliegen. <lacht> so läuft das im organisierten Verbrechen. Aber ein Spiel habe ich noch, das es tatsächlich perfekt hinbekommen habe. Es ist irgendwie komisch, dass mir wirklich gar nichts einfällt, aber das ist mir eingefallen. Habe ich sogar ein Testvideo zu gemacht. I am alive. Schade, dass Janik nicht hier ist. Hab, habt ihr das eigentlich mal gespielt? Nee. Aber Welches war das denn? Die das klingen war alle so gleich. Ubisoft Last of Us. Mit, also ich glaube, wann kam es noch aus? 2011 oder so? Mit dieser, dieser Erdbeben-Apokalypse da, ne? Oder ja, ja, genau. Ist das das, wo du dieses Kind so schleppen musst manchmal? Ja, das, genau. Du hast so ein ja? Kind dabei. Ja. Okay, dann habe ich das Video gesehen. Ups. Ich weiß nicht, wie es auf dem PC ist, weil das Spiel lebt tatsächlich davon, dass die Steuerung so scheiße ist. <lacht> Klingt bekloppt. Aber alles an diesem Spiel ist einfach Was ist mit Qual. Journey? Ist das nicht auch? Kann man das nicht ja, auch aber Journey äh, wollte ich jetzt auch sagen, aber okay. Journey ist halt, hat ja eigentlich keine Story. Also, nee, hat ja, nee, aber Da lebst du die Story ja quasi durch den Multiplayer, ne? dass du da so eine Beziehung äh, emotional dabei bist mit deinen Mitmenschen da. Und der, bleibt da <lacht> der mir sagt, dass Journey äh, einen emotional nicht anmacht, der, ist, der hat halt auch einfach kein Herz. So ist das dann einfach. Okay. Also der bleibt auch bei Beyond kalt. Also mich ja, hat sie berührt. Ich habe ja. da fast geheult. Ich meine, das war das schönste, wie gesagt, eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe. Aber, ja. ja, genau. Also I am alive. <lacht> ne? Kauft euch das ruhig mal bei Steam und spielt es am besten mit Gamepad, weil dafür ist es gedacht. Ich weiß nicht, wie Kostet das Kostet jetzt bestimmt auch nicht mehr so viel, nee. ne? 15 Max. Aber also als Spiele es rausgekommen ist, hat es schon nur 15 super. gekostet. Ja, ja das aber kostet jetzt auch 15, ah, da ja. kommt bestimmt ein Sale. Hallo, die Zelda-Spieler haben auch ein super Gameplay so. gehabt und Ocarina of Time gab es sogar zum Ende einen riesigen Twist. Cheek und so, ne? Knickknack. Ne? Also das Nix. war schon, darf man nicht spoilern, das ist ein super Twist das ist gewesen. Das schon ganz hat schön richtig. Hat, hat mich damals voll aus dem Sessel gewämst mit elf Jahren. Aus dem <lacht> Kindersessel. <lacht> Aus hier diesem, diesem Kinderstuhl, der so dich festgemacht hat, damit ja. du nicht rausfällst. Also, um zum dritten Mal äh, auf einmal live zu kommen, 
Ne? <lacht> ich wollte ja noch sagen, warum das so toll ist. Also, weil, also, I'm Alive ist einfach eines der depressivsten Spiele, die es überhaupt gibt. Also, wer teilweise denkt, Last of Us ist hoffnungslos. Ich hätte mir gewünscht, dass Last of Us noch mehr wie I'm Alive ist. Ähm, weil da geht es halt, du hast eine Welt, die total scheiße ist. Alles ist Wüste, Staub, man sieht nichts. Es sieht auch extrem kacke aus von der Grafik. Es ist eigentlich alles kacke. Und äh, die Story ist kacke, weil er sucht seine Familie, findet sie nicht. Die Welt ist scheiße, alle sind selbstmordgefährdet, deprimiert oder wollen nicht umbringen. Dein Charakter ist auch nicht gerade viel besser dabei. Es ist wirklich eine der depressivsten Spielewelten überhaupt, was halt zu einer Endzeit auch mal passt. Da gibt es halt keine Hoffnung. So, und der Typ sucht halt seine Familie. Das ist das Ziel und du läufst halt darum, lernst so ein bisschen die Welt kennen, ähm, halt so ein paar Orte, wo dann Leute andere als Sklaven halten oder andere aufessen oder was weiß ich. Ähm, halt sehr, sehr düster. Und dann hast du halt das, die Grafik, die scheiße aussieht. Ähm, einfach auch eine Welt, in der du gar nicht sein willst, weil sie so hässlich ist. Und so also fühlst du dich automatisch auch scheiße. Ja, du fühlst dich total unwohl, die ganze Zeit. Und ähm, die Story ist halt auch nicht motivierend in dem Sinne, weil auch alles kacke ist und du weißt, es wird nicht gut ausgehen oder zumindest es, es, es wird so hart da hinzukommen bis zu einem Punkt, wo es schön werden könnte. Und äh, dann hast du halt noch das Gameplay, was auch total äh, auf Frust ausgelegt ist. Zum Beispiel kannst du klettern, aber du hast eine bestimmte Ausdauerzeit bei diesem Klettern. Und wenn du die Ausdauer verbraucht hast, dann stürzt du halt ab, musst du wieder von vorne anfangen. Hm. Und du hast sogar, das Speichersystem ja, ist auch ja. so, du hast, ähm, du hast, ich glaube, standardmäßig dreimal kannst du neu laden. Und wenn du dreimal gestorben bist, ähm, und du kannst an bestimmten Abständen kriegst du, kannst du quasi neue Speicherpunkte aufsammeln. Und wenn du aber alle Speicherpunkte verbraucht hast, musst du das komplette ähm, Kapitel von vorne anfangen. Und so ein Kapitel kann man locker zwei, drei Stunden dauern. Also es ist auch ähm, wirklich auf Frust und Enttäuschung und Hass ausgelegt, dass man irgendwann so einen Frust auf dieses Spiel hat. Aber es ist halt so geil, weil du gleichzeitig mit dieser ganzen Hass auf, äh, also den Hass auf das Gameplay, auf die Technik und alles, das projizierst du alles auf die Spielwelt, die halt auch so scheiße ist für den Protagonisten. Und dadurch kriegt man so eine unglaubliche ähm, Sympathie für diesen Protagonisten, weil man wirklich durch das Gameplay selber quasi das Leid durchmacht, was er auch macht. Auf einer anderen Ebene zwar, aber es, es fusioniert unglaublich gut, dass man irgendwann nach so einer Stunde oder zwei Stunden wirklich dann noch denkt, ich muss da jetzt durchhalten, ich muss genau wie der Protagonist jetzt durchhalten, auch wenn das total scheiße ist, um halt mein Ziel zu erreichen, was in dem Fall halt dann auch sein Ziel ist, nämlich seine Familie zu finden. Und man will einfach diesen Protagonisten, der quasi, wo man dann, der dann für einen ein Seelenverwandter wird, weil er halt das Gleiche durchmacht wie man selbst und alles ist kacke und man will, dass es vorbei ist, ihn irgendwie da durchzubringen. Und, und das funktioniert halt großartig, weil da ist es wirklich so, dass das Gameplay dafür sorgt, dass du emotional noch viel näher an der Story dran bist. Also die Story eigentlich gar nicht viel erzählt, aber durch das Gameplay du so viel Sympathie für diesen Protagonisten entwickelst. Und das zum Beispiel hat Last of Us, äh, finde ich, in der Richtung nicht so hinbekommen. Also ich finde Last of Us ist ein Hammerspiel, aber da hätte ich mir halt noch mehr Frust also äh, erwünscht, wo Blast of Us ist teilweise ziemlich schwer und äh, man muss sehr vorsichtig spielen und es bestraft einen auch recht hart. Man ist halt sehr schnell tot und so weiter, das ist gut. Aber ähm, diese Konsequenz aus äh, I Am Alive ist halt noch krasser und funktioniert deshalb noch besser. Also ich will nicht wissen, wie geil Last of Us mit dem Gameplay von I Am Alive gewesen wäre, wobei es natürlich auch viele wahrscheinlich nicht verstanden hätten. Also I Am Alive war ja auch nicht so erfolgreich. Klingt ziemlich danach, als jetzt sich das Spiel selbst sabotiert, dadurch, dass es einen richtig guten Job damit gemacht hat, richtig scheiße zu sein. Ja. Was, das, was zwar das Ziel war, aber was keine Verkäufe macht. Also ich fand's, also es war ja auch mal als AAA-Titel geplant. Ubisoft hat das ja, ich glaube, das war auch auf irgendeiner E3. Ich glaube, nee, glaub, es hing nicht direkt vorne am Eingang, aber es war auf jeden Fall mal so eines der ganz ficken, äh, ficken, eines der ganz dicken Player-Titel. <lacht> Und äh, also ein, wirklich so ein, so wirklich so ein Ding wie das neue Watch Dogs oder so. Also Ubisoft hat das auf jeden Fall mal richtig groß aufgezogen. Da hat man ein paar Jahre nichts gehört und dann kam es als 15-Euro-Download-Titel raus. Das macht Ubisoft ja öfter mal. Es gab ja noch mal dieses Inselschaff-Spiel da, From Dust. 
haben sie auch erst recht groß angekündigt und dann wurde es so ein kleiner Download-Titel und man hat nie wieder was gehört von Nachfolger oder so. Aber vielleicht war es da auch gar nicht schlecht, weil ich glaube, so ein Spiel als AAA kannst du einfach auch nicht in ausreichender Stückzahl verkaufen, weil die meisten Leute es halt nicht so auffassen werden, wie ich es aufgefasst habe oder Yannick oder hoffentlich auch die Entwickler sich gedacht haben. Vielleicht haben sie ja auch einfach nur schlecht programmiert, ich weiß es nicht, aber äh, für mich hat es halt einmalig gut funktioniert. Ich muss das unbedingt auch mal wieder spielen, auch wenn ich fluchen werde. Also es ist wirklich ein sau anstrengendes Spiel, aber es belohnt einen halt auch. So Vielleicht so ein bisschen Richtung Dark Souls, nur auf eine andere Ebene, weil man halt quasi da noch von der Story her getrieben wird. Bei Dark Souls ist es ja, glaube ich, wirklich dieser Punkt, einfach das durchgespielt zu haben, dass man sagen kann, hey, ich habe es geschafft, so ungefähr. Und äh, das ja. ist bei, äh, bei I'm Alive ist das noch was Intimeres. Da ist man noch auf einer, finde ich, so, weiß nicht, Dark Souls <lacht> habe ich nicht gespielt, aber es ist äh, wirklich ein Erlebnis. Also man sollte es zumindest mal ausprobieren. Wie gesagt, das kostet ja nichts. Wenn es gar nichts für einen ist oder wenn dieser Punkt halt nicht kommt, dass man, den ich gerade beschrieben habe, dann hört man halt auf. Aber ich glaube, dann gibt die, euch Melf das Geld zurück. Ja, genauso machen wir das. Und Flash <lacht> gibt mir den Kredit. Läuft. Aber das wäre jetzt, wär jetzt tatsächlich so das einzige Spiel, was auch wirklich eine Story hat, ähm, wo das äh, Gameplay und Story wirklich zusammen funktionieren. Also das Gameplay hm. allein wäre einfach scheiße, sodass man es nicht spielen will. Ja. Und die Story allein, ja, die ist schon, die ist schon nett. Ich hatte letztens Aber Last of Us ist halt schon mal eine ganz andere Liga. Lass mich, mal, lass mich jetzt nicht lügen, was das jetzt für ein Spiel ist. Ich habe es nicht selber gespielt, sondern ich hatte das auf einem, hatte das ein Video gesehen auf YouTube bei jemandem. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, wie das Spiel heißt. Und zwar äh, der Schattenläufer. Und das ist jetzt ah, nee, was? Hm? The Toads. Nein, nicht Battletoads. Das ist für die Wii U tatsächlich und das fand ich eh von, 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 von Gibt keine Spiele für die Wii U. Ah, nee, oder, oder war das für die Wii? Ich weiß es nicht. Keine kann Ahnung. Für, es kann auch für die Wii gewesen sein. <lacht> für die gibt es nämlich Spiele. So, ja, Just und, Dance. Und, <lacht> und ähm, das ist ein ganz interessantes Konzept gewesen, weil da hattest du, es war so 2D gemacht und du, und, und du hast... Mensch, vielleicht das lass mich mal aus. Nee, ich wollte gerade sagen, das heißt der Schattenläufer und die Rätsel des dunklen Turms. Ist genau. für die Wii und kostet gerade 9 Euro auf Amazon. Genau. Und ist irgendwie... Also vom, 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 vom Konzept war das äh, ziemlich interessant, weil du spielst nur einen Schatten und ähm, du kannst auch nur auf Schatten laufen zum Beispiel und musst halt... Es äh, hat viel mit Puzzle zu tun und Rätseln und ist halt so eine 2D-Ansicht. Und du musst dann, ist halt auch so eine total äh, düstere Welt oder total, äh, ja, depressiv irgendwie, weil da die, die, die Stimmung einfach sehr, sehr bedrückend ist. Und du hast dann einfach nur, äh, ja, wie gesagt, du bist ein Schatten und kannst auch nur auf Schatten laufen. Das heißt, du musst halt immer die, die Objekte auch so drehen und äh, so hin platzieren, dass du halt direkt auf den Schatten klettern kannst und über den laufen kannst. Das fand ich ein sehr cooles Konzept, hatte ich vorher noch nie gesehen. Und wie und, drehst du Objekte, wenn du ein Schatten bist? Hä? Ja, das kannst du ja natürlich, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, du kannst trotzdem, Sch <lacht> du kannst trotzdem Schalter umlegen. Mann, ist doch scheißegal, ah, komm jetzt nicht mit Logik. Äh, Logik hier, Melfi, ist denn das eine Spiel mit den Schatten für die PS4, was ich auch am Live-Event gespielt habe? Das mit dem fetten Jazz im Hintergrund, ist Melfi überhaupt da? In Jazz? Ja, da, da, da hast du doch so eine Ach, du meinst, Magersüchtige ah, da Con, gespielt. Con, Con, fuck, Contemption? Con, ich glaube irgendwas mit Con. Das fand ich als einziger cool irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, ich fand das Jazz-Piano cool, aber den Rest nicht so. Aber Daran erinnere ich mich auch noch. Ja, aber wie hieß der Scheiß? Contrast, glaube ich. Kann das sein? Contrast? Ich schau mal schnell, das gab es ja auch für den PC. Contrast war das, genau. Wahrhaftig, ja, siehst du? Das Technisch ein absoluter Next-Gen-Titel. <lacht> ja. 
Gut, ja, aber deswegen ich, da kann das ich mich nur kaum noch Netz. dran erinnern, muss ich sagen. Ein Konsole an den PC. Na, äh, das Pianos bleiben in meinem Kopf. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber das, das fiel mir halt noch so ein, was vom Gameplay her immer was, was Neues gemacht hat. Oder zumindest hatte ich das vorher noch nie gesehen. Und okay, was mit der Story? Keine ich glaube, das war ja unser Thema, ich oder? Gameplay sagen. und Story. Ja, aber ich wollte das halt nur mal erwähnen, weil mir das, weil Game, das, weil mir das Gameplay irgendwie cool vorkam, weil ich es vorher gesehen hatte. Mensch. Ja, also, was auch cool das Gameplay hat, Octodad. Ja. Ja. Aber da, da passt Gameplay und äh, Story nicht zusammen, <lacht> weil Story, du, du, du steuerst dich wie ein Oktopus, aber äh, du bist jeder ein ganz normaler ein, Mann. Ich verstehe das nicht. Jeder steuert ein, eine Extremität, glaube ich. Du kannst es zu mehreren Im spielen. Im Multiplayer. Ja. Aber ich glaube, das geht auch nur zu zweit und dann steuert Nein. jemand einen Arm und ein also geht auch zu viert. Keine Ahnung. Ja. Ich meine, das bei Game One gesehen zu haben, dass, das, äh, dass, sie das zu, dass sie das zu dritt oder zu viert gespielt haben sogar. Und das kann, endet halt im Chaos, aber aber es ist halt wirklich sehr unterhaltsam und sehr zum Lachen, wie der Typ dann herumspackt und will, die wollten irgendwie nur die Milch haben und haben die ganze, die ganze Wohnung dann verwüstet. <lacht> du musst nur die Milch haben! Und die ganze Kaffeemaschine, die wollten nur irgendwie Milch. Und die ganzen Tische und alles, was darauf fliegt, so um die Gegend und der spackt da so durch die Gegend, weißt du, so zittert da so durch die Gegend und du willst dann nur das eine Item haben und jeder muss halt irgendwie so die Koordination drauf haben und man schreit sich die ganze Zeit nur an. Das ist so witzig, als ich das bei Game One gesehen habe. Ich habe mich nur totgelacht. Hör die Milch! Und dann wackelst du die ganze Zeit rum und schüttest die Milch überall hin und es sah halt, halt super witzig aus irgendwie. Wahrhaftig, ja. vier Leute zeitgleich. Ja, und das ist dann halt wirklich sehr unterhaltsam. Stimmt. Ja. Oder ja. hat ja auch keine besondere Story, ne? Du bist halt Octodad. Naja, du bist ein ganz <lacht> normaler Mann, der <lacht> ein ganz normaler Mann. Du bist für die anderen, ja. Du bist kann. wie alle anderen nur ein Oktopus. Ja. ja. Das ja. ist eigentlich ziemlich gut. Und da ist so ein Typ, der will Sushi aus dem. Ich fallen noch zwei Spiele ein, die das ziemlich gut hinbekommen haben. Das eine hat das sogar direkt äh, als Thema. Battletoads, <lacht> genau. Äh, keine Ahnung, was es ist. Und du weißt, andere... was Battletoads ist? Aber warte mal, eigentlich weiß ich sogar noch drei. Wir können ja, ähm, also das eine ist, wie heißt es noch, dieses Grenzspiel, dieses Indie-Ding? Äh, All Hail, äh... Ja, All Hail to Schrasch, 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 Schrasch. Na äh, doch, Sieger. Wie heißt denn das noch? Ist Yoda am Start? Nee. Kann man denn das vergessen? Was mit einer Grenze? Was ist das? Ach, das ist so ein Indie-Spiel für bei Steam. Ja, da musstest du so ein Grenzpässe, da musstest du die so durchwinken lassen, ob die gefälscht sind oder nicht in ihre. Und wenn die gefälscht werden, musstest du sie erschießen oder was? Papers, please, natürlich. Mein Gott, Papers, nicht komm. Papers, please. Das, weil das, da geht's also halt der, Grenz, der Grenzschutzsimulator. Ja. Aber das, das ist halt auch grenzwertig vom. Also grenzwertig. <lacht> <lacht> ah, kleiner Scherz. Den Witz habe ich echt noch nie gehört. Also, das hätte ich jetzt nicht kommen ja. sehen. Ja, das liegt ja, das an meinem Borderlands. Verstanden. Oh, ja, okay. Ähm, wo wir wieder bei Borderlands sind. Nee, ich bin. Äh, bei, bei Papers, please liegt daran, dass. Äh, <lacht> Da geht es ja darum, du bist in so einem totalitären Staat und hast deinen Job, Job als Grenzkontrolleur, <lacht> musst auch deine Familie ernähren und du kriegst halt für jeden abgefertigten äh, Einreisenden quasi Geld, um halt dann Medikamente zu kaufen, deine Wohnung zu bezahlen, die Heizung und so weiter und Essen natürlich. So, und ähm, das Sprickelnde an dem Spiel ist dann, dass da die ganze Zeit Leute ankommen und du musst halt immer korrekt handeln. Das heißt, Terroristen darfst du natürlich nicht einreisen lassen und so weiter. Ähm, und dann geht es halt darum, da kommt jemand an, zeigt dir seinen Pass und dann guckst du, gleichst du halt ab, okay, ähm, Stimmt das mit den und den Vorgaben, die ich vom Start bekommen habe? So stimmt hier, ist das auf dem Pass eine Frau auf dem Foto und das, vor mir steht ein Mann und so, dann muss man das halt abgleichen. Wenn man Fehler findet, kannst du dich auch den halt ab. lassen? 
So, jetzt wird es nämlich spannend. Aha. So, und dann, dann kommt natürlich, da sind die meisten Fälle sind ganz normale Fälle und da muss man halt genau gucken, dass dann die Herausforderung, alle Vorgaben, quasi bürokratischen Vorgaben zu beachten. Das Spiel wird am Anfang ist das ganz simpel, da muss man nur zwei Sachen beachten, männlich, weiblich und Foto oder so. Und, und später ist es der totale deutsche Bürokratenstaat. Später geht es halt, es ist wirklich krass irgendwann. Also du musst so, das Fiese ist, es geht auf Zeit. Du hast, dein Arbeitstag ist eine bestimmte Zeit und je mehr Leute du abfertigst, desto mehr Kohle kriegst du. Aber wenn du einen falsch abfertigst, kriegst du, musst du Strafe zahlen. Also du hast einerseits den Druck, viel zu schaffen unter Zeit, gleichzeitig musst du es aber auch korrekt machen. Und irgendwann hast du wirklich 80 Vorgaben, was weiß ich so, ja, du darfst so und so Leute äh, nicht aus dem Staat einreisen lassen. Okay, dann merke ich mir irgendwann die Passfarbe, dann geht das schon. Und dann geht's los. Ähm, ja, du musst aber auch noch die Herkunftsstadt in den Pass abgleichen. Und dann musst du erstmal auf eine Karte den Staat anklicken und dann sind da 50 Städte und dann muss man gucken, aha. Und dann musst du aber auch noch gucken, ist die, der Pass an der richtigen Behörde ausgestellt worden und solche Sachen. Also richtig krass wird das irgendwann. Ja? Reinste Bürokratie. Und ähm, das ist halt einerseits die Druckkomponente und andererseits kommen dann irgendwann so Sachen. Da kommt dann zum Beispiel eine Frau, eine junge Frau zu dir. Hey, ähm, die hat einen korrekten Pass, alles gut, aber sie sagt dir noch, hey, hey, da kommt gleich ein Typ, der heißt so und so. Das ist ein Zuhälter, ja, der will mich hier verkaufen. Äh, lass den mal nicht rein, so. Ähm, von wegen, die will, der will mich zur Prostitution hier zwingen. Und dann kommt dieser Typ, er hat aber auch einen korrekten Pass. Und dann musst du jetzt entscheiden, scheiße, wenn ich den jetzt nicht durch, wenn ich jetzt durch, lasse ich den jetzt durch und kriege halt mein Geld oder lasse ich ihn nicht durch und rette quasi die Prostituierte, muss aber Strafe zahlen und solche Sachen. Und da kommt man dann irgendwann teilweise echt in fiese ähm, Kompromisse oder so, in so ein Fall, wo dann ein Mann kommt, so, ja, korrekter Pass, alles cool. Er so, ja, hier direkt als nächstes kommt meine Frau, können sie ja auch gleich durchwinken. Ne? Und dann lässt du ihn halt rein und die Frau hat aber keinen korrekten Pass. Ja, lässt du sie jetzt durch oder weißt du sie ab? Ne? Also es wird irgendwann richtig fies. Und äh, einerseits ist es halt vom Gameplay so, also ist, im Prinzip hat es ja keine richtige Story in dem Sinne, aber ähm, das Gameplay erzählt halt ganz viele kleine Geschichten und da, du greifst halt durch dein Gameplay auch direkt da ein. Und es ist halt echt schwer und äh, für mich auch erschreckend, wie bereitwillig ich quasi war, in diesem totalitären System halt mitzuspielen und Familien voneinander zu trennen, offensichtlich moralisch nicht korrekte Sachen zu machen. Einfach, weil mir irgendein so Typ von oben äh, halt diese Anweisung gibt und sagt, äh, du kriegst halt sonst deine Kohle nicht mehr oder Ärger mit der Behörde, verlierst deinen Job oder so, weißt du? Also auch vielleicht so, wenn man dann mal nochmal an seine Großeltern denkt oder so, an die Urgroßeltern, wer auch immer, okay. die dann zu tausenden ich grad, Millionen... Ich gerade so ein bisschen Gameplay davon ja, also muss man, Also es sieht äh, total scheiße aus, aber spielt das mal. Ja. Das hat echt einen unglaublichen Suchtreiz auch. Da gibt es, glaube ich, auch eine Demo, oder? Also zumindest gab es, wo es noch in der Alpha war, konntest du dir die gratis runterladen. Wäre eigentlich dumm, wenn das jetzt nicht mehr gehen würde. William, solltest du vielleicht mal für deinen äh, Geschichtsunterricht vorschlagen? Ich glaube, also wenn, wenn man... Äh, nee, das ist das so Bürokratentraining, ja. was du hier erzählst. Nein, aber... Ja, aber ja aber hier als Eignungstest, ähm, das Spiel spielen sie jetzt mal zwölf Stunden und dann äh, wäre immer noch äh, gut Geld einfach, äh, der ist hier eingestellt, so ungefähr. <lacht> nee, ich meine, das ist ernst. Also wenn, wenn die Leute da wirklich mal, keine Ahnung, DDR oder äh, Nazi-Sozialismus durchsetzen, dann ist ja, kommt ja eigentlich auch immer die Frage zum, äh, zum Tragen, warum machen die Leute da mit? Weil das sind, die meisten Menschen sind ja keine Nazis oder sind nicht unbedingt Stasi-Fans oder wollen... Ja, die gehen halt mit dem System mit einfach. Ja, gehen. aber, aber ja. durch das Spiel, weißt du, wir haben ja den Luxus, dass wir zumindest bewusst, also wir machen halt alles auf Facebook schon mal gratis für den Staat, aber... Ähm, wir, haben ja, wir müssen ja nicht irgendwelche Nachbarn verpfeifen, wir müssen uns nicht ducken, um irgendwie da halt durchzukommen oder andere Leute verraten, irgendwie, was halt in der Zeit anders war. Aber in dem Spiel kriegst du echt mal am eigenen Beispiel gezeigt, wie schnell du bereit bist, andere Leute zu opfern oder einfach mitzuspielen bei etwas, was du auf jeden Fall falsch findest. 
Einfach, weil jemand Druck aufbauen kann gegenüber dir oder weil du halt nicht bereit bist, dagegen anzugehen oder aufzustehen oder zu sagen nein. Weil man, also das ist, also ich glaube, das wäre für tatsächlich für einen Unterricht oder so gar nicht so eine schlechte Erfahrung, weil es halt sehr äh, dir selbst total direkt beibringt, am eigenen Beispiel quasi, hey, du bist eigentlich genauso ein Arsch, wie die damals gewesen sind. Moralische Frage, wer für ein ja. Ethikunterricht vielleicht? Ja, ja sage ich ja. Also, also ich, ich, mir wurde das richtig deutlich so von wegen, oh fuck, bereit bin ich, du jetzt hier einfach sagst, nee, die Frau kommt nicht rein. Oder ach, da kommt noch ein Kind, ja, der Pass ist aber nicht mehr gültig, ist abgelaufen, sorry, bleib mal zu Hause, muss deine Frau, deine Mutter halt wieder rauskommen. So, es ist halt so völlig, keine Ahnung, es ist echt merkwürdig. Aber also da auf jeden Fall ähm, spielenswert. Zweites Spiel, was ich mir noch einfällt, Alan Wake, zumindest so ein bisschen. Ähm, das hat halt Simulator. Ja, ich, also ich finde Alan Wake super geil. Viele haben es ja auch kritisiert, ich weiß gar nicht wofür. Ich finde das sau spannend, das ist cool gemacht. Da, ähm, der Clou bei Alan Wake ist ja, er schreibt ja quasi einen Roman und was er darin schreibt, passiert später. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil du überall im Spiel dann immer so Seiten findest und da steht irgendwas und es macht überhaupt keinen Sinn für dich. Ja, das ist wie bei Assassin's Creed. Los, sammel meine Seite. Okay. Ja, genau. Aber das Coole ist halt, dass, dass da nicht nur Benjamin Franklin dir danach was darüber erzählt, wie toll Geschlechtsverkehr mit allen Frauen ist, sondern dass das halt auch in dem sofern Sinn macht. Du liest diese Seite, checkst den Zusammenhang nicht und dann passiert irgendwann später, vielleicht zehn Minuten danach, vielleicht auch zwei Stunden danach, irgendwas und du checkst auf einmal, hey, Moment mal, das wurde in dieser Seite exakt so beschrieben, wie es passiert ist. So, und das ist cool, weil, weil du quasi schon vorher erzählt bekommst, wie, äh, was eigentlich passieren wird und dann darfst du es im Spiel noch nachlesen. Da gibt es zum Beispiel so ein Beispiel, ich ähm, weiß jetzt nicht mehr genau, wie es in der Seite, es war in der Seite irgendwie anders formuliert, aber irgendwie so ein großes Stahlmonster wird dich irgendwie äh, angreifen oder irgendwie sowas. Und dann, du läufst dann danach, kurz nach diesem Brief, läufst du auf so einem Schrottplatz rum, wo überall so Bagger stehen und äh, keine Ahnung, äh, Kipplasser und sowas und du denkst die ganze Zeit, gleich kommt so eine Scheißmaschine, du erwacht zum Leben oder sowas. Und hast dann dann total Angst davor, weil du nur, weil du diese Seite da gelesen hast. Ähm, funktioniert, finde ich, da eigentlich auch ganz cool, wie das so verwoben ist. Und die Spoiler Story... the game. Ja, echt? Ich habe einen Endgegner vielleicht verraten. Falls es nee, nicht. ich meine, das, das Spiel spoilert sich quasi selbst und davon lebt's. Ja, aber Dass es du weißt, was als nächstes passiert. Ja, aber es ist halt so verpackt. Aber du weißt ja nicht, wann. Ja, Einmal das, das und du weißt halt nicht immer, was... Äh, in, also das war jetzt ein einfaches Beispiel. Aber es gibt halt... Ähm, ja, das ja, ist halt auch, weißt du erst der, dann, wenn du es gesehen hast, der was Da Vinci-Code, den du erst lösen musst, um herauszufinden, was eigentlich passiert. Oder ja, du lässt es einfach auf dich zukommen. Ja, oder es ist halt metaphorisch so, dass man es halt erst checkt, wenn man es dann quasi spielt. Also, aber es ist, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und man muss die Seiten ja auch gar nicht finden. Aber es ist halt witzig, wenn man dann eine findet und dann, äh, oder wenn man es vielleicht auch nochmal durchspielt, die Seite findet und dann sagt, hey, Moment mal, die Szene kommt ja noch gleich oder so. Ich habe es auch nur einmal durchgespielt, aber Alan Wake kann ich so oder so empfehlen. Also es ist echt ein geiles Spiel, wer, wer Story mag. Und ich finde das mit dem Gameplay halt auch cool, weil es geht ja um Albträume. Und ähm, die fast, na, es gibt schon noch andere Waffen, aber die Hauptwaffe ist halt eine Taschenlampe. Und das ist halt irgendwie eigentlich ganz nett, dass man halt die Albträume mit Licht bekämpft, wie man es ja quasi dann in echt auch macht, indem man im dunklen Raum, wo man Angst hat, schnell nochmal irgendwo Licht anmacht und so. Also, das ist eigentlich, also ich finde Alan Wake ist super. Außerdem hat es die beste Talkshow überhaupt hier mit dem, ähm, naja gut, kann man nicht checken. Also es ist ein Max Payne-Gag, weil es sind ja die Macher von Max Payne. Kennt ihr noch die Hackfresse vom, vom hier Natürlich. ersten Max Payne? Natürlich. Ich war ja von diesem einen Entwickler, ne? Ja, von Remedy. Und äh, es gibt auf jeden Fall, bist du einmal in New York in der Wohnung von Alan Wake und da kannst du halt auch Fernsehen gucken und da läuft eine Talkshow, wo Alan Wake sein neues Buch vorstellt. Und die ganze Zeit sitzt dieser Entwickler, der für Max Payne ähm, äh, Modell gestanden hat, der auch immer noch da arbeitet, ähm, 
halt auch in der Talkshow, sagt aber nie was. Und dann so nach 15 Minuten, also ist richtig lang, diese Talkshow, kommt dann dieser Moderator so von wegen, ja, ah, hier, du musst auch nochmal was sagen, mach doch nochmal dieses, mach doch nochmal The Face. Und dann the sieht man face. so die Kamera und der Typ zieht halt den Mund und sieht exakt aus wie Rex Payne aus dem ersten Teil. <lacht> diese Matschpresse. Das ist richtig witzig, da habe ich echt gut gelacht. Ja. Zumindest des, deswegen solltet ihr es jetzt spielen. So, ja, aber jetzt, jetzt ist es schon verraten, jetzt können sie es googeln. <lacht> Ja, gut, theoretisch könnt ihr es auch bei YouTube angucken. Zumindest die Szene. Aber Alan Wake ist so oder so grandios. Und ein letztes Spiel noch, dann halte ich auch meine Klappe. Ich muss halt nachholen, weil ich so spät gekommen bin. Ne? Äh, und zwar das Spiel, das das sogar zum Thema hat, dieses Storytelling oder Nicht-Storytelling in Spielen. Und zwar äh, The Stanley Parable. Logischerweise. Da geht es ja gerade darum, dass Spiele eigentlich immer ähm, im Prinzip gar, gar nicht Storytelling nutzen, wie Spiele es tun sollten. Also, dass Spiele fast immer lineare Geschichten hey, Ich erzählen. sag, da geht es nicht um Spiele, sondern das wäre Sozialkritik. Das ist dass man macht, was man, was einem gesagt wird und man sein Leben lang die ganze Scheiße, äh, die ganze Zeit dasselbe macht eigentlich. Was ich hab der, das was immer nur auf Spiele bedeut bedeutet. Von wegen, dass Keine man, Ahnung. Dass Kann man ja nicht um Spiele gehen. Macht, du drückst ja maximal den E-Knopf. Das ist ja kein Spiel. Soll noch vor Langlauf an die richtige Richtung. Ja. Ja gut, da geht es ja, also, wer es nicht kennt, da geht es halt darum, äh, dass du quasi die ganze Zeit einen Erzähler hast, der dir sagt, was du tun sollst. Von wegen, oh, Stanley lief nach links. Und dann kannst du halt immer die Wahl, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts? Und tu quasi nicht mehr das, was das Spiel mir sagt. Und dementsprechend geht dann die Story halt auch ganz anders weiter, wird völlig abgedreht, wechselt in andere Spiele, äh, hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Dutzend Enden das Spiel hat. Ähm, es ist total der krasse Scheiß. Zwei. Ja? Nee, ich hatte mehr. <lacht> Aber also, also Stanley Parable muss jeder mal gespielt haben. Ich fand es so großartig. Ich hab, also es ist wirklich ein Spiel zum Feiern. Ich habe zwar bis jetzt nur drei Stunden gespielt, aber ähm, ich weiß auch nicht, wie viel man da noch mehr rausziehen kann. Aber die drei Stunden sind so geil. Und das ist halt wirklich genau dieser Punkt von wegen Storytelling. Das zumindest, also so wie Spiele, Spiele, finde ich, haben halt immer noch nicht so den perfekten eigenen Weg gefunden, Stories zu erzählen. Also das Problem ist aber, Stanley Parable sehe ich nicht als Spiel an, weil das hat für mich irgendwie nicht wirklich Gameplay. Noch nicht mal so ein bisschen. Dieses rumlaufen und maximal mit einem Knopf mit Sachen zu interagieren, das ist nicht wirklich Gameplay, finde ich. Und schon allein deswegen ja, finde ich es nicht spielenswert. Aber Game, also ein Spiel ist es für mich schon, weil man drin rumlaufen kann. Wirklich? Mache ich das denn in, ich meine, in Call of Duty laufe ich im Prinzip auch noch rum und drücke halt noch eine Taste. Nee, du kannst bin. sprinten, du kannst springen, du kannst äh, Granaten ja, aber sobald schießen, etwas interaktiv Waffen ist, wechseln. ist es doch ein Spiel, oder? oder? Kannst du, äh, kannst, hm. ich wollte gerade sagen, kannst du Gameplay dadurch definieren, dass du nur, also wann ist denn Gameplay Gameplay, wenn du eine Herausforderung hast oder äh, keine Ahnung, irgendwie taktieren musst? Also ich Gameplay ist ja schon, wenn du eine Taste drücken kannst. Ja. Wenn ja. du einfach nur eine Auswahl hast. Das ist halt kannst. schlechtes Gameplay. Aber ja, aber das ist, ist halt minimalistisches Gameplay. Aber so du spielst ja im Grunde genommen. Du greifst ja ins Medium ein. Beim Film. In, interaktiver Film. Ja, ist auch irgendwo Gameplay. Weiß ich nicht. Ach, das ist so. Also man kann interaktiv die Story. Also, weiß ich, ja. Also für mich ist es ein Spiel. Es gab mal so eine Messe für Behinderte. Da wurden Spiele vorgestellt, die nur mit einer Taste funktionieren. Die hatten ja. irgendwie für mich sogar mehr Gameplay als Stanley Parable. Das ist doch unfair. Stanley Parable ist wirklich was Geiles. Ja, aber ich werde es trotzdem nicht spielen. <lacht> Beziehungsweise nicht kaufen, weil, äh, keine Ahnung, dann maximal, wenn ich mir denke, ich habe Lust auf einen lustigen Film, kaufe ich mir mal Stanley Parable oder sowas, weißt du. Aber nicht wirklich wie, ich habe jetzt Lust auf ein Spiel, kaufe ich mir Stanley Parable. 
Und gerade als, als Gamer sollte man Stanley Parable äh, Da wird mein äh, Verlangen danach, ein Spiel zu spielen, bestimmt nicht gesättigt, wenn ich Stanley Parable spiele. Ja, da, als das vielleicht nicht, aber als Spieler reflektierst du ja vielleicht ganz viel da rein und überlegst nochmal, so, wieso du an anderen Spielen Spaß hast und wie sie dich verarschen und so weiter. Und da finde ich das, also ich fand es gerade als Spieler geil, weil ich halt äh, als Spieler mich da sehr oft wiedergefunden habe dem, was es mir sagen will oder wollte oder wie auch immer. Also ich finde das, ja, also ich sag mal, meine Mutter könnte nichts damit anfangen. Die würde gar nicht checken, was das soll. Ja, vermutlich. Für die ist das aber auch nicht gemacht. Nee, es ist schon für Spieler gemacht. Also auch ja, aber ich meine, es gibt ja auch Filme, die für bestimmte Zielgruppen gemacht sind, ne? Ich äh, weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Auf jeden Fall hat das... Ich will darauf hinaus, dass das für mich nicht genug Gameplay hat, als dass ich irgendwie Spaß dran haben könnte, als das als Spiel zu empfinden, also keine Ahnung, ich, wenn ich so Bock habe, so, oh, ich spiele jetzt, äh, keine Ahnung, zwei Stunden Final Fantasy oder, äh, ich spiele jetzt zwei Stunden Stanley Parable, das ist definitiv nicht dasselbe. Das, weil, weil du da nicht wirklich viel machst, also es ist für mich nicht wirklich ein Spiel. Also es ist schon ein Spiel, okay, sagen wir so, weil, aber halt nicht wirklich ein Spiel. Man <lacht> kann drin rumlaufen und so, aber es ist halt nicht wirklich geil, ne? Du machst halt nicht wirklich viel. Du, du fühlst dich nicht, als ob du wirklich ein Spiel gespielt hättest. Sondern mehr, als ob du einen Film geguckt hättest. Verstehe ich nicht. <lacht> ich sehe das anders. Nein, das ist falsch. Sobald du Melf äh, eine Taste drückst, sagst du, wenn du den äh, DVD-Player pausierst, ähm, ist es dann auch ein Spiel geworden, weil du den Film ah. angehalten hast. Für mich war es früher auch ein Spiel, dass dieses scheiß DVD-Logo vom DVD-Player in die Ecke rutscht. Fett. Ah. Auf jeden Fall ist es in Stanley Parable vielleicht so, wie es Spiele eigentlich machen sollten. Nämlich, dass die Story auf dich reagiert und nicht umgekehrt. Das machen sehr wenige Spiele. Das war doch ein Last of Us nicht und ja, ein Bioshock auch nicht. Das, ja, das sind doch Spiele, wo du äh, vor Auswahlmöglichkeiten gestellt wirst, die Machen sowas doch. Allerdings ist das bei denen dann meistens so, dass du dann so vor eine Situation gestellt wirst und dann quasi ähm, drei Sachen klicken kannst und die sich dann unterschiedlich auswirken. Aber bei Stanley Parable ist es ja so, dass es quasi flüssig ist, oder? Aber das heißt, wie du gerade gesagt hast, du sagst, du mit. gehst nach links und du gehst nach rechts und es wird sofort äh, angesehen und sowas. Das heißt, wenn sowas versteckt übernommen wird, dass du... Ähm, dass sich auswirkt, was du machst, dann wäre das eigentlich schon geil. Ja, zum Beispiel wie in Beyond, wo genau das auch versteckt Aber das ist. Ding ist, äh, wenn du unterschiedlichen Content machst, ich sehe das immer als Spieleentwickler, also ich bin ja kein Spieleentwickler, aber ich sehe das, äh, versetze dich mal in so einen Spieleentwickler rein, okay, und ähm, mach jetzt ein Spiel und mach ähm, ganz viele äh, verschiedene Abzweigungen in einem Spiel, sodass vielleicht 30% der Spieler nur über diesen einen Weg gehen. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, du kannst zum Beispiel jetzt hier, äh, wenn es sowas wäre, wie jemanden zu töten, jemanden am Leben zu lassen, jemanden vielleicht sogar in die Gruppe aufzunehmen oder sowas. Und das halt aber im größeren Ausmaß und ganz oft. Das heißt, dass es irgendwann ganz verzweigt wird und jedes davon auch wirklich ein anderes Ende hast. Dann hast du vielleicht, dass ähm, ein Spieler bei einem Durchlauf und der Standardspieler spielt ja ein Spiel nur einmal durch, vielleicht 40% vom Spiel, an dem du lang gesessen hast, äh, 
gesehen hat. Und äh, findest du das wirklich geil? Äh, möchtest du nicht lieber, dass jemand das ganze Spiel, was du entwickelt hast, äh, miterlebt? Das schon, aber ja, weiß ich, ja, aber ich finde es ich find's besser. Also, Weil auch bei, ähm, schon allein jetzt bei äh, Super Mario 3D World gab es äh, ja die letzten Level nur, wenn du in allen Leveln davor äh, alle Sterne gesammelt hast, alle Flaggen dir ganz oben dran gesprungen bist und alle Stempel eingesammelt hast. Erst wenn du die Kriterien in, was weiß ich, wie viele Levels davor gab, ich glaube 10 mal 10, also 100 oder sowas, erfüllt hast, haben sich die letzten Level für dich geöffnet. Das sind vielleicht ich würde noch nicht mal sagen, dass es 5% sind von Spielern, die den Content überhaupt mitkriegen. Lohnt es sich überhaupt, so einen Content einzubauen? Das, also, ich, ich, ich habe ihn ja gesehen, den Content, und ich finde es eigentlich schade, dass der nur für so wenig Leute zugänglich ist, weil der ist eigentlich richtig gut. Ja, ich glaube aber, das, also das ist generell eine sehr deprimierende Sache für Entwickler, weil wenn man mal so Statistik, ich glaube, irgendwann haben sie mal eine Red Dead Redemption Statistik veröffentlicht, ganz viele Spielerzahlen und irgendwie, was hatten sie, acht, also ich glaube ein Jahr nach Release und irgendwie acht oder neun Prozent der Käufer haben das Ende gesehen. Das sind die Leute, die das online dann in Konsole gespielt haben, weißt? und dann denkst du doch auch als Entwickler, wozu mache ich das überhaupt? Also das richtige, also das komplette Ende von Red Dead Redemption, das war auch schon versteckt. Ja, okay, das habe ich auch nicht gesehen, das habe ich erst bei YouTube gesehen. Ich weiß ne? nicht, ob sie das also. meinen, aber gut, aber wenn, also ich glaube schon, dass die meisten Spieler... Ich meine, wir, wir haben ja gerade darüber geredet, ja. Assassin's Creed oben oh, irgendwo auf der Hälfte aufgehört oder so. Die meisten Spieler spielen, glaube ich, Spiele nicht zu Ende. Die Frage ist aber auch, ja fragt man sich besser. dann Echt, als Entwickler, ja. mache ich, mach ich da was falsch? Lag das jetzt am Spiel, am Gameplay, an der Story? Oder ähm, sagt man sich, naja gut, ich habe irgendwie das Geld bekommen und die werden sich bestimmt den nächsten Teil auch kaufen, also gut ist es. Das ist so ein Ding. Bei Assassin's Creed wissen die ganz genau, die werden sich den nächsten Teil auch kaufen. Also ist mir eigentlich egal, wie viele Leute das Ende gesehen haben. Ah, jetzt bei sowas wie, ähm, ja, keine Ahnung, so irgendein Spiel von irgendeiner Firma, was plötzlich ganz viele verschiedene verstrickte Wege hat und du nur die Hälfte siehst, keine Ahnung, weiß ich jetzt Das nicht. ist halt der Aufwand, den sie dann, ja gut, das ist halt verliebt, also im Prinzip... Äh, äh, werden viele das nicht sehen und das ist verschwendete Arbeit, aber das spielt sich ja auch ganz anders, weil du ja im Hinterkopf irgendwie weißt, dass, dass du da jetzt mehr hättest oder zum Beispiel bei keine Ahnung, Beyond oder Heavy Rain oder was auch immer, halt in dem Moment weißt, ich könnte es jetzt gerade auch noch mal anders spielen, das motiviert dich ja auch auf eine andere Art, also dass du quasi du spürst naja, ja aber bei Heavy Dynamik. Rain musst du jetzt sagen, ähm da haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben, finde nee, ich. Nee, aber du merkst es ja nicht weil, beim Mal. ähm dass die Enten, da sagen die ja, das sind so und so viele verschiedene Enten, also es sind ja quasi nur x Cutscenes, die dann ja, zusammengewürfelt werden quasi als ein Ende. Und äh, das ist halt nicht so viel Content, der verloren geht, wie wenn man sagen würde, es gibt für jeden wirklich, wirklich ein exklusives Ende, was halt alle deine Dings drin hat. Das ist halt, äh, deswegen wird sowas auch nicht passieren. <lacht> ja, 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 aber ich glaube, ja gut, also Heavy Rain, das ist natürlich immer noch so, äh, also die haben zwar viel nebenbei, aber natürlich, ist, sie versuchen die Leute schon so auf dem Gleis zu halten, dass man den Großteil sieht beim einmal durchspielen, aber ich finde, in die Richtung muss es irgendwo gehen. Also, wenn Spieler einfach jetzt nur in 20 Jahren immer noch sagen, wir, ähm, wir erzählen eine Geschichte wie im Film und bauen halt zwischendurch Gameplay zwischen den Cutscenes ein, mir ist das irgendwann zu wenig. Also, ich will eigentlich schon in diese Richtung mehr Interaktivität, auch in der Story und halt weg von dieser Deus Ex ist ja das grausamste Beispiel, Human Revolution. 
wo du das ganze Spiel über Entscheidungen triffst und du denkst, oh, wie krass wirkt sich das aus und am Ende tut es das exakt gar nicht und du stehst vor drei Knöpfen und musst Knopf A, B oder C drücken und da hast du drei verschiedene Enden. Also das ist halt die billigste Lösung. Ja, ähm, bei Fire Emblem übrigens auch so. Ach, <lacht> so am Rande, dass du eigentlich ab und zu, ähm, äh, ja, wie heißt es jetzt, genau, Entscheidungen treffen musstest. Eine Entscheidung war sogar eine richtig äh, große. Eigentlich dachtest du, aber im Endeffekt spielt sich alles eh bis zum Ende komplett gleich ab und nur am Ende hast du dann halt quasi eine Entscheidung, die dir dann zwei verschiedene Enden gibt. Das ist echt kacke. Wenn du vor Entscheidungen gestellt wirst, die nichts auswirken, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist schlimmer als Krebs. Jetzt, <lacht> <lacht> wenn man es dann durchschaut. Bei Heavy Rain tut man das ja erst beim zweiten Mal. Ja gut, aber bei Heavy Rain verändert es ja schon Sachen. Ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn zum Beispiel einer der wichtigen Charaktere stirbt, dann hast du halt davon nichts mehr, was der macht. ne? Ja, das stimmt. Dann äh, macht er nichts mehr. Aber man kommt halt trotzdem irgendwie immer ans Ziel. Oder wenn man halt versucht, bestimmte Sachen in der Story bewusst abzuwenden, dann merkt man auch, dass man es nicht kann. Ich, ich frage mich auch, ob man irgendwann auch mal nicht herausfinden kann, wo das Kind ist. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, ich habe das zweimal durchgespielt oder so. Naja, das so. für mich schon relativ viel ist. Äh, ein Spiel zweimal durchspielen äh, schaffen nicht viele Spiele. Hab, äh, Heavy Rain habe ich drei oder viermal durch, ich weiß das gar nicht. Ja. Egal. Oh. Ja, oh, oh. Ja. Ähm, wollen wir zu den heißen zehn Minuten kommen, die Melf heute vorliest? Ja, ich kann doch, ich kann doch dieses, dieses Fatzebook gar nicht bedienen. Achso, hier, Wargame ist übrigens super. So, ähm, soll ich dir einen Screenshot von den Fragen stellen? Äh, sind nicht so viele, Melf. Ich, ich habe hier, äh, ich lese einfach mal vor und ihr sagt, ob, da, äh, ob ich was vergessen habe. Wenn ich was vergessen habe. Nein. Ich bin, I'm ready. Ja, du kannst jetzt keine äh, Fragen irgendwie vorlesen, dann wissen wir die ja schon. Das ist ja kacke. Ich hab ja, ja nichts vorgelesen. Du War das jetzt auch jetzt eine Frage? Anfangen mit so Street Ja, ich bin, ich, bin, ich bin stark. Ja, Moment, Moment, Moment. Let's go. Na, na, na. Vielleicht kann ich doch noch über Wargame reden, wenn er hier so lange braucht. Ähm. Nein. <lacht> 1500 Einheiten, gutes Spiel. Echt geil, ich habe ich hab so, inzwischen irgendwie 15 Leute Scheiße, oder so. Das ist das Einzige, was ich aus deinem Video irgendwie mitgenommen habe, dass es dann super viele Einheiten gibt. Kann ich mal Ihnen sagen, wir sind jetzt original schon. 13 Leute habe ich, also Leute, die ich kenne, die das Wargame zocken und das macht echt Bock. Immer koordiniert, immer Teamspeak, das ist echt geil. Ich habe aber auch gesehen, da ist ein Österreicher dabei, das geht gar nicht. Also mehr dabei. Ja, es ist hart, okay. aber man ja, also, geht die los Österreicher in 3, 2, 1, Melv, hau raus. Wenn ja, Hüpper, ist Zalk hier immer noch am Leben? Äh, ja, eigentlich Nein. schon. Warum sollte ich, soll ich das nicht sein? Hast du irgendwie letztes Mal gefehlt? Nee, du bist eigentlich ziemlich zuverlässig in letzter Zeit da, oder? Ja, nee. Passt die so Frage nicht, ich? Geht die Frage nicht noch weiter? Oder ist da. Ja, ich, ich bin ja, am Leben, um es zu beantworten. Ach so, stimmt, es geht weiter. Ich habe erstmal nur die Frage durch vorgelesen. Äh, ach so, ich, ja. ich dachte, er müsste jetzt. Oh. Ja, ich ich habe das noch nie gemacht. Aber auch dieser Druck. Ähm, jetzt dachte, weißt du mal, wie das ist. Ach, wir fangen doch mal von vorne an. Svenja Hallo. Ist, schon eine halbe Minute rum, Melf, Melf. Ist Hulk hier immer noch am Leben? Ach so, weiter. Ich dachte, er müsste jetzt schon total in seinem Gothic-MMO verschwunden sein. Aha, jetzt ich glaub, verstehe ich das. Melf möchte einfach ein neues Intro machen. Das <lacht> genau. Ähm, nein, bin ich nicht. Ich habe es mittlerweile auch aufgehört zu spielen, aus einem einfachen Grund, 
mir fehlt einfach die Zeit für sowas. Das ist, äh, man ah. kommt nicht weit, wenn man da keine Zeit investiert. Du manchmal geht das Leben auch vor die Karriere. Du musst ja. dich schon mal entscheiden. <lacht> geht das ja nicht. Toll. Du, musst, du hast mich ja noch nicht mal heiß genommen. Oh, egal, okay, äh, ja. Oliver Schlöbbe. Melf ist doof, oder? Ein zweiter Post Smiley. Das wurde ja gerade bestätigt. Ich <lacht> ja. kann noch nicht mal eine Frage richtig das vorlesen. Ist, genau. Also. <lacht> die Frage habe ich vorgelesen, mein Gott. Soll ich jetzt bei Ole und so? Ole und so. Oh, lest doch einfach vor. <lacht> du hast es doch schon das, mal gehört. Das schaffen wir doch locker. Ole und so. Wegen Salkis Aussage mit den Decks in HS. Hearthstone nehme ich mal an. Ich muss dazu sagen, dass das Spiel nicht unfair ist, wenn man mit besseren Karten spielt. Das Spiel lebt ja davon, dass man immer mehr Karten haben möchte und in Turnieren ist es keinesfalls so, dass das Starterdeck verwendet werden, sondern dass jeder Pro-Spieler jede Karte hat und das ist auch nichts Unmögliches, weil das Spiel ist schon relativ balanced, ist halt Blizzard. Liebe Grüße. Ich glaube, da war kein einziges Satzzeichen dazwischen. Es war keine Frage dabei und es äh, war kein, kein Satzzeichen. Ja, aber Ole, äh, das ist äh, ja, okay. Ja? Das Spiel so. ist trotzdem scheiße. Acht Minuten noch. Was? Oh. Ja, ja, können, okay, wir danach, weiter. können wir danach, ne? Äh, ja, ja. Okay, Max Konstanza. Das ist auch ein geiler Nachname, ja. wenn es ein Nachname <lacht> ist. Äh, wie gewinnt man den Spuckwettbewerb bei Monkey Island 2? Uh, uh, das war lang her. Ähm, ja, natürlich durch die richtige Reihenfolge beim Rotzen. Das waren ja drei Phasen. Die weiß ich aber nicht mehr auswendig. Dann musste links, man noch rechts, einmal... geradeaus. Ja, links, rechts, geradeaus. Mit dem Kopf, Kopf des <lacht> Navigators. So äh, diese Verarschung, ne? Links, rechts, geradeaus. Ja, man muss das eine rote Fähnchen nach vorne stecken. Ähm, was halt die Zielmarke zeigt. Und ähm, ich glaube, man schießt noch mit dem, ich weiß nicht, ob man das damit kombiniert ist, wenn man mit dem Posthorn, äh, es gibt ja diese Postkanone, die, wenn das Postschiff kommt, schießt. Und damit kann man die ablenken. Aber ich glaube, das macht man in der Kombination mit dem Fähnchen rumstecken. Und man muss noch irgendwas Drittes machen. Ich glaube, man doch, man muss, ähm, da gibt es doch noch auf Gap Island, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, nee, doch, ich glaube, es war Gap, da gibt es doch dieses, dieses, dieses Schiffstadt, wo man dann, ähm, ich glaube, diese Spucke abkratzen muss ähm, von, von dem, von dem von Lago, der da in der Bar spuckt. Und die ist irgendwie so eine Power-Spucke oder sowas, weil er hat ja diesen Riesen-Yellow. Und irgendwie, ich glaube, damit kombiniert man das. Aber ich weiß es echt nicht mehr. Muss ich mal wieder spielen. Ich habe da auch nur das Hörspiel von gehört. Vom oh, Mel, lass dir Zeit. Sechs, halb Minuten noch. Hallo, ich wollte sagen, wir haben noch Zeit, oder nicht? Ja, ja, ja das sind noch nicht mehr so viele Thomas Dudu, äh, Thomas Duda, alias Yoda. Hallo, Pingu, Hallo, wie Yoda, geht es dir? Mal. Honig. Na, läuft. Voll Honig. Das wird Honig. Das Insider. Ha? Ich verstehe. Insider. Ja, die nächste Frage kann aber länger dauern. Was haltet ihr von The Division? Was ist denn das? Wissen Sie es? Ja, gut, jetzt dauert es sowieso lange. Was ist denn das? Ich weiß gerade nicht, was nee, ist das Ubisoft-Spiel, du. Das Ubisoft ist das mit den Zombies? Das ist das mit den Assassinen? Äh? Ubisoft? Oh. Ah, jetzt oh. mit Ach, das Autorennen. Ah, oh nein, das ist The Crew, du. Ach, Ach so, Mensch, The Division, The Crew, alles mit The. The, the. the Watchmen, The Assassin, the watch, alles the heißt gleich. The Prince of Persia kommt jetzt auch bald wieder. Ja. The, Ass the Assassin's Creed. Ja. Tom Clancy's The, the, the Assassin's Creed. Life, the Splinter Cell, genau, alles schrecklich. The Tom, äh, hier, nee, Sam Fisher, nicht Tom Ein, Fisher. Tom bringt Ubisoft nicht auch bei The Call of Duty raus, habe ich auch gehört. Tom und Fisher the ist, der, of Honor ist der, und der the zweiten Grades von Sam Fisher. Hier, ich, ich lese einfach nur den ersten Satz auf der offiziellen Website vor. Eine tödliche Pandemie befällt New York City. Das klärt eigentlich das alles Zombie-Spiel. Zombie Fertig. Ja, 
Super, da freue ich mich das drauf. Das wusste ich gar nicht, dass da Zombies sind. Siehst du, das Keine war Ahnung, mit dem Virus. Alles, was ein, alles, wo ein Virus ausbricht. Christian, du brauchst bei Christian gar nicht so diskutieren, wenn da Zombies drin vorkommen. Der, ja, Zombies, Zombies. Zombies sind ist, gut. Zombies, Zombies. Also Irgend, die, wenn irgend so eine Pandemie was mit Virus ist, dann letztendlich läuft es immer auf Zombies hinaus oder auf irgendwelche Infizierte, die Auch wenn sie nicht muss. so genannt werden, im Endeffekt genau, sind sie immer, immer Infizierte. Im, 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 man kann sich auch einfach Infizierte hin und abschießen. Also, ich ich glaube, das sah ganz cool aus. Ich meine, ich habe das, das Letzte, was ich da gesehen habe, war auf der E3 letztes Jahr und das war ganz cool. Das, was ich gesehen habe, war, dass sie gesagt haben, die wollen nichts unter einer 90er-Wertung. Ja. Ist nicht. Ja, äh, ja. Also sah ich, cool aus. Für Top. mich ist The Division immer noch das Spiel mit der Autotür. Weil die Szene, die alle gefeiert <lacht> haben damals. Ja, das stimmt. Und mit dieser coolen äh, Map, die so 3D auf dem Boden da so verteilt ist. Ah. Das sah auch cool aus. Aber also ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Super. Grafisch ist es natürlich der Wahnsinn. Also diese Engine mit Schnee und wie der Schnee ja. schmelzen und so, das ist der Hammer. Also ich glaube, das Spiel, ja. Also ja, ich bin ja, also ja. Also Grafisch <lacht> ja, 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 also ja. Ich bin so gestresst, weil wir doch so viele Fragen haben. Nämlich genau eine. Manuel Busch, ein Eisbär. Smiley. Nein. Nein. Kein Eisbär. Eine Kreuzung zwischen Eisbär und äh, Pinguin ist Richtig, ein ja, Pinguinbär. Was? Ein Eispinguin. Kennt ihr das? Ein Pingbär. Da haben wir letztens drüber geredet, es gibt ein Spiel, das heißt Impossible Animals und da geht es quasi darum, dass du so Tiere miteinander verschmelzen kannst und das ist ein RTS und die haben dann halt so verschiedene Fähigkeiten. Du kannst zum Beispiel Klingt schon pervers. Mit, ja, so ein bisschen wie Spawn. Rhinoceros mit irgendwas, was fliegen kann, kreuzen, dann ist halt ein fliegenden Tank quasi. Und so ein Scheiß. Cool. Klingt doch. Die nett. sah eigentlich ganz schön kacke aus. Warte okay. auf das HD-Remake. So, Gibt's ja jetzt, jetzt von RTS immer ganz viele. Mensch, da haben wir die heißen 10 Minuten ja mal wieder grandios äh, geschafft. Ja, perfekt. Aber du Bam. weißt, ne, Manuel. Ja, ich habe Angst. Aber Spätestens in zehn Wochen. Noch, der hat einfach nur heiße Luft. Oh, ey, hör da das nicht heraus. Ach komm, der Typ hat seit Wochen und Monaten nichts geschrieben. Der, kann, der schreibt jetzt rot immer nur in den 10 Minuten Post. Ja, ich nehme seine Drohung ernst. Der Typ ist nicht aufzuhalten, wenn der einmal losgelegt hat. Pass mal auf, zur 100. Folge. Dann müssen da. wir die heißen 5 Stunden machen wahrscheinlich. <lacht> das geht nicht. Ja, anders. hallo und herzlich willkommen zu den heißen, zum, zu den, zu der heißen 100. Folge. Ja, willkommen zu dem heißesten äh, Answer and Question äh, Session, die es jemals auf der ganzen Welt gegeben hat. Wird mich nämlich so acht Stunden dauern irgendwie. Ja, heute machen wir den 24-Stunden-Podcast. Heute Das einzige Thema sind heute Manuels Fragen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So ungefähr, ja. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Haben wir noch Zeit? Ist es das gewesen? Wir wollten äh, erklären, warum hast du ein Scheiße ist. Oh, Ach, stimmt, William, warum gesagt. war das das nochmal... Ich meine, das im Endeffekt ist das, du hast deinen Zug, und aber wenn der gegnerische Zug ist, dann ähm, kannst du nichts machen, also wirklich überhaupt nichts. Und das bedeutet, du hast ungefähr fünf Minuten, in denen du nichts machst. Das ist doch scheiße. Na, warte, also, also dann, dann spielst du es nicht richtig. Was, was machst du denn im gegnerischen Zug? Da ist doch nichts los. Du, du überlegst, deine, du, du überlegst. Du überlegst. Man klickt natürlich ja, die ganzen interaktiven Elemente in die Ecken an. 
Ich überlege, wenn ich dran bin. Wie soll ich denn während des gegnerischen Zugs überlegen, wenn ja, der noch irgendwie reagierst. fünf weitere Karten spielt und zwei meiner Karten zerstört? Dann kann ja, ich doch nicht überlegen. Das Spielfeld verändert sich doch, während der Typ dran ist. Ah ja, natürlich. Und dann, dann sitzt du da und dann denkst du, ah ja, wenn er jetzt das und das spielt, dann könnte ich das und das machen. Und er könnte das und das auf der, auf der Hand haben und dann kann ich ihn so und so platt machen. Und ich mache zuerst das und dann das und egal, was er jetzt spielt, ich muss das und das machen. So, und dann ist der Zug meistens schon rum und dann bist du wieder dran. Was ein Schwachsinn. Bei also mir ist es meistens, hoffentlich macht er nicht das und das, dann kann ich wenigstens den spielen und wenn er das doch macht, dann kann ich was anderes spielen. Das war, wo ich es gespielt habe. Das war aber irgendwie in der Beta und als ich nur meinen Laptop hatte, auf dem nichts anderes lief, <lacht> da musste ich das dann irgendwie spielen. Keine Ahnung, das geht doch gar nicht. Äh, Im Vergleich zu anderen Trading Card Games... Ähm, also das mir wird es nicht Witz. langweilig, die Kokosnüsse auf die Affen zu hauen und die Katapulte <lacht> zu laden. Ich finde das immer wieder witzig. Reicht auf jeden Fall, die Zeit zu überbrücken, bis man wieder dran ist. Aha. Und Oder warum? Oder Willst du nicht ein Spiel, wo du ja, auch was machen kannst? Ja, die Kokosnüsse. Ja, das ist, in, ich, ist doch bei Magic bestimmt auch so. Was machst du denn, wenn du Magic the Gathering spielst? Da ist doch bestimmt auch... Äh bei Magic gibt es, soweit ich weiß, äh, Reaktionskarten auch. Und bei... Das spiele ich aber selber nicht. Aber bei Yu-Gi-Oh! gibt es Feinkarten, Magiekarten, Monstereffekte, alles Mögliche, was du aktivieren kannst, wenn der Gegner dran ist. Da ist eigentlich, wenn der Gegner dran ist, sogar fast mehr los, als wenn du dran bist. <lacht> Dann geht's nämlich ab. Ja, da musst du mich gucken, äh, ob der Gegner nicht deine Falle ausgelöst hast. Und dann musst du das sagen. Haha, du hast meine Falle ausgelöst. Hahaha. <lacht> Wie spiele ich denn dann die Videospielfassung, wenn ich das nicht, äh, wenn ich das selbst im Videospiel noch selber machen muss? Ach Mensch. Ja, und damit wir kommen wir zum Off-Topic-Bereich, obwohl wir in dem schon längst drin sind. Herzlich willkommen. Nee, wir reden über Videospiele. Ja. Ach, hör auf. So, jetzt kommt ja. die Wargame. Lügt doch, lüg doch nicht. Für mich äh, auch, es gibt ein cooles Yu-Gi-Oh! Online-Dings. Das heißt äh, Yu-Gi-Oh! Pro. Einfach mal googeln. Da, da könnt ihr auf alle Karten, die bis jetzt draußen sind, zugreifen. Wir haben jetzt auch äh, die krasse neue Pendelbeschwörung mit dabei. Alter, was bei Yu-Gi-Oh! mittlerweile es gibt, ne? Da kommst du richtig durcheinander, wenn du das früher so gespielt hast, wo, wo das rauskam. Aber, ich kenne äh, nur diesen blauen Drachen da, den alle haben wollten früher. Ja, ja, ja. Aber da, da bin ich wahrscheinlich. Der schon ist tot. mittlerweile, äh, was Meta angeht, also es gibt ja auch ein fettes Yu-Gi-Oh! Meta, äh, ist der eigentlich ziemlich krass am Schissel wieder. Der ist naja. ziemlich gut dabei. Wie, wie hieß er nochmal? Ich weiß äh, nicht. Der weiße Drache der mit Eis, Eiskalt. Nein, der, ja, genau. Der blau-weiße blau Drache mit Eiskalt. Der Blick. ist doch nicht blau-weiß, der ist doch. Also Nein, weißer Drache, ist mit, nur weiß. doch, weißer Drache mit Eiskalt. Und äh, im Englischen heißt die Karte Blue-Eyed White Dragon. Ja, da und die wollte damals jeder haben. Am Anfang nicht, sagen, ich keine dass Karten der weiß hatte. ist, weil das rassistisch Du musst das so <lacht> runterspielen. So, ja, der hat blaue Augen. Und weiße Was? Auch. Und blondes Haar. <lacht> <lacht> ja. Der auch noch nee. den schwarzen Drachen äh, mit roten Augen und so. Ach so. Okay. Und mittlerweile gibt's äh, im Anime hat der äh, Hauptcharakter einen Drachen, aber, der aber hat irgendwie den, zwei aber verschiedene Aber den ursprünglichen Augen. Hauptcharakter gibt's gar nicht mehr, ne? Nee, der, der kommt tot. auch irgendwie nicht vor oder so. Wo ist der hin? Was macht bei, der jetzt? Bei Digimon ist es ja so, dass da die Hauptcharaktere ab und zu nochmal auftauchen, die letzten dann so im epischen Finale oder so. <lacht> aber bei Yu-Gi-Oh! sind die irgendwie alle an Krebs gestorben oder so. Das ist auch kein Schirm. Ja, Lungenkrebs, weil die ganze Zeit so rumschreien. So, ja. ich spiele eine Karte. <lacht> Keine Ahnung. Verdeckt. Hm. Und noch eine Karte. Im Angriffsmodus. Und greife deinen weißen Drachen mit meinem 
Äh, Kuribo an. Mit meinem Chocobo. Ja, genau, Ach, mit dem Spiel. auch. Ach, weiter Spiel. Off-Topic, was los? Ja, ich hatte eigentlich ein sehr, sehr erholsame Ostern. Ich war viel wandern. Ja, ah, das ist natürlich erholsam. In den Bergen, ne? Ja. Nee, es war so. wirklich... War, war, Free war Climbing. Ja. <lacht> nee, war, Paragliding war cool. und Basejump. Genau, ja. Von alles den Bergen. Nur so Zeug habe ich gemacht. <lacht> Mit der Aldi-Tüte. Basejump. <lacht> Ach, leck mich doch. <lacht> Erzähl das doch einfach. Jetzt ist er beleidigt. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Nee, ich war äh, mal so komplett ohne PC. Ja, ich hab's überlebt. Und, Ach, äh, Quatsch. Ja. Nee, war, war schon äh, war ein cooles Wochenende mit meinem Vater und so. Es war hm. schon äh, geil, ne? Ja. Ich möchte aber nicht mehr erzählen, weil es sich halt genauso ja, zugetragen hat, wie Christian gesagt hat. Und es genau. ist mir jetzt zu peinlich. Ja. <lacht> Genau, ihr habt's ja fast. Also ich wollte ja einen Film gucken, aber dann habe ich den Trailer erst heute gesehen, dann kann ich es äh, nicht so. Kann ich es mir jetzt heute Abend noch angucken. Äh, das ist ein Horrorfilm, aber den wollte ich eigentlich, den wollte ich eigentlich, den hätte ich am liebsten schon gestern geguckt, damit ich über heute über ihn quatschen kann, aber leider kann ich es nächste Woche über ihn reden. Wie heißt er denn? Äh, Don't be afraid of the dark. Äh, das sagt mir Klingt. Nach soll, dem 0815 Titel, den man soll schon mal ganz cool. Hat. Also der Trailer war auf jeden Fall witzig. Ähm, also für mich. Ich werde mir näher angucken. So also, witzig. <lacht> ja, ich werde. Was weiß ist nicht. das denn für ein Viech? Ja. Das sieht ja aus wie Gollum. Ja, sieht geil aus, ne? Aha. Äh, ja. ja, deswegen, den werde ich mir anschauen. Und Blablabla. sonst habe ich mir vorgenommen, die Sopranos zu gucken, alle Staffeln. So. Wow, ich ja, dann muss man ja sagen, ob sich das lohnt. Die habe ich mich noch nie rangetraut. Ich habe äh, so damals. Äh, ja, was heißt damals, letztes Jahr, man versucht den Piloten anzusehen, aber ich habe nur den Piloten gesehen und dann nicht weitergeschaut. Weiß nicht auch noch warum. Aber ich habe mir jetzt gesagt, komm, die sechs Staffeln ziehst du jetzt durch, du brauchst irgendwas, was du mal wieder gucken kannst. Und Sopranos äh, ist da so eine hochgepriesene Serie von Anno dazu mal. Und die werde ich mir jetzt angucken. Über die Wochen jetzt mal. Ja, sogar mit The Wire so die Serie. Ja, ja. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Beide habe ich noch nicht gesehen. Das ist echt schon so ein... Mhm. Da muss ich auch mal nachholen. Ich war, bis jetzt habe ich mich noch nicht getraut. Und The Heat habe ich geguckt. Also Heat. Ne? Habe ich auch mal nachgeholt. Hatte ich vorher oh. auch nie gesehen. Sehr guter Film. Den in der Mitte, ne? mit den Flaggenschützen AK. Also ich glaube, es gab noch durch. keinen Film, in dem ich solche Soundeffekte gehabt hätte. Hätte ich eine richtige Anlage, dann wäre das wahrscheinlich noch geiler gewesen. Aber ich habe keinen, nicht mal, nicht mal der Soldat James Ryan oder jegliche andere Kriegsfilme hat solche krassen Waffensounds. Also wie, weiß ich nicht, da fliegen doch das Trommelfell weg irgendwie. Also Großartig. Das ist mega wummig, Alter. Allein schon die Szene äh, am Anfang, die war schon cool. Aber auch alle, diese, wo sie aus der Bank marschieren und dann diese Schießerei, Alter. Das ist ja wo man die Geistesschießerei, wo ich hier gesehen habe. <lacht> Alter, ja, totale Alter. Kriege, ey. Alter, die ja, Stadt kann so abreißen, ey, so ja. wie das da gerade abgeht. Alter. Wie im echten Leben. Ne? Nein, natürlich nicht. <lacht> aber das war. Aber es war schon krass. Vor allem, vor allem so viel, ich hatte so viel GTA 5-Momente. Also gerade die erste. Die, die erste Szene, wo sie das, diesen Wagen da umgerammt haben, da, die, die Mission war 1 zu 1 in GTA 5, hm. wo du da auch diesen, diesen Wagen auf die Seite rammen musstest und dann auch irgendwelche Papiere rausholen musstest, gab es genauso in GTA 5. Dann sah der eine Typ original ja. aus wie Trevor, diesen lang, mit diesen langen Haaren. Der war hat sich genauso, auch genauso verhalten irgendwie zu Teil. Und die, ja, wie gesagt, die Mission mit der Bank, wo du dann aus der Bank raus bist, war in GTA 4. 
genau so. Du bist ja auch, hast ja auch diesen Banküberfall gehabt, musstest dich dann auch durch die, durch die Stadt ballern. Das war genauso. Aber wenn, wenn du das Spiel zu Heat haben willst, musst du Payday spielen. Äh, ja, klar. Aber da waren diese ein, zwei Szenen, die haben mich so an GTA-Spiele erinnert. Da haben sie sich ja, wohl ziemlich, hat auch viel ziemlich inspiriert lassen, ja. Aber auf jeden Fall geiler Film. Sehr spannend. Sehr cool. Ja, Pacino und äh, Robert De Niro. Wärst du am Ende links oder rechts abgebogen? Ja. Also ich fand auch den Dialog so klasse, wo sie, äh, wo sie Kaffee getrunken haben. So, ja. Es war doch immer das Gerücht, dass die nie auf dem, am Set sich gesehen haben. Also, Echt? dass es nicht eine Szene gegeben hätte. Also, es gibt halt keine Szene, wo beide im Bild sind, Pacino und Robert De Niro. Okay. Da gab es immer dieses Gerücht, dass die auch im Set nie zusammengearbeitet haben. Ja. Und dann okay. gab es irgendwann später nochmal einen Film, der war auch nicht gut und äh, nur auf Direkt-DVD, da haben die beide mitgespielt. Und da sieht man dann tatsächlich mal einmal die beiden zusammen in einem Bild, was es sonst wohl nie gegeben hat. Aber dann haben die, hab ich, also ich habe ihn nie gesehen, aber da haben die dann auch nur geschrieben, so, schade, dass das jetzt in dem Film ist und nicht so wie 2 oder so. <lacht> also, so nee, kleine... Auf jeden Fall, klasse Film. Kann man sich angucken. Auf jeden Fall, ist ein Klassiker, ne? Schon. Ah, ja. ja. Ich bin schon wieder letzte. Ja. 1995 ist er, glaube ich, gewesen. Aber nicht so alt aus. Also, nee, ja. gar nicht. Äh, was habe ich denn letzte Woche noch geguckt? Zwei gute Filme, das weiß ich noch. Einmal The Lego The Movie habe ich geguckt, der war sehr ah. okay. Der war Und, echt, wie ist der? Nee, der war echt also Ist der awesome, Melf? Ja, ja. Ist also everything Fall, awesome? Huh? Huh? Everything huh? is awesome, everything is awesome. Kann ich singen. Ähm, nee, also ich, ich fand vor allem geil, wie das mit Lego, die Idee war halt richtig gut. Also das der Böse quasi, also es, geht, es ist wirklich auch so ein Konflikt um Lego. Also, also es geht halt darum, dass, dass es quasi ein Bösewicht gibt, Mr. Business, der will, dass alle Legos nur noch nach Anleitung gebaut werden. Und, und es gibt dann noch die Freidenker, die quasi aus den Legos bauen, was sie wollen. Und, und das hat einen richtig geilen Clou am Ende. Wirklich so einen auf äh, Toy Story 3 Niveau. Ja, ähm, also so ein richtig, also da hat sich, man merkt, also da hat sich einfach, dass ich einfach so von wegen, hey, wir nehmen jetzt Lego, bauen da alle 50, äh, 50 Millionen Franchises rein, weil das Spiel, äh, der Film, das Spiel sag ich schon, der Film hat, glaube ich, sämtliche Franchises über Harry Potter, Herr der Ringe, äh, Batman, äh, keine alles. Ahnung, also alles, es ist alles. wirklich alles drin. Alles. Und da hättest du einfach, ich meine, da kannst du ja einfach, das reicht ja für einen Film, baust ein paar gute Gags ein, dann hast du alles. Aber die haben sich auch wirklich dahingesetzt und sich über Lego Gedanken gemacht und welche Fragen könnte man zu Lego in einem Film stellen. Und dieser Clou am Ende ist so geil charmant. Also fand ich echt im Kino so, das ist eine geile Idee, wäre ich nicht drauf gekommen. Also kann man sich auf jeden Fall geben. Ist also auch gerade so als Erwachsener, ist jetzt, also für Kinder auf jeden Fall in Ordnung, aber es gibt so einige Szenen, gerade Batman ist so witzig in dem Film. Batman schreibt halt so ein Lied und, und dann, äh, keine Ahnung, wie so ein Dubstep, so Batman tot, alles ist traurig. <lacht> und Batman ist so witzig und in Deutschland, in Deutschland noch mal besser, weil er da auch die Originalstimme hat. Ähm, also den Film, also ich fand ihn echt geil und ich muss gerade echt noch mal überlegen, was ich davor geguckt habe. Oh, Rosen hab den, hast du geguckt. Nee, den will ich so unbedingt noch mal gucken, weil er so cool ist. Ich will den auch ist, gucken, weil ich habe gehört, der hat einen Oscar gewonnen und ich finde das ganz schön scheiße. Ja, den, äh, hier für Animationsfilm. Äh, da war von... Ach, klar. Der, ja. der eine japanisch war noch nominiert. <lacht> das war der The Wind Rising, oder wie der heißt. The Wind is Rising, keine Ahnung. Japaner können gut animieren. Und, äh, ja, äh, da gehören ja auch Cartoons dazu, ne? Ja, ich hab, so, ich hab, ja. Das letzte Animation, war, was ich geguckt habe, war irgendwie Schlachtschiff Yamamoto da, dieses, wo sie einen Zerstörer in den Weltraum schicken. Das war nicht immer so ähm, ganz perfekt. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich wütend, dass Frozen den gewonnen hat, weil äh, es gab. Äh, ich habe jetzt letztens den. 
den Madoka Magica Rebellion, also den dritten Madoka Magica Film geguckt, der auch ähm, gedingst wurde, nominiert, aber halt nicht, also diese Vornominierung, weißt du, da sind so irgendwie 17 vornominiert und dann kommen fünf zum Oscar und von denen wird dann einer ausgewählt und bei diesen 17 war der halt irgendwie dabei und er hat ganz schön hart geballert. Auch was äh, Story angeht, was die Animation angeht, da gibt es eine Kampfszene, die ist richtig übertrieben fett. Die gucke ich mir ab und zu noch an. Und keine Ahnung, der, der Film ist einfach nur großartig. Und dann denke ich mir, was soll Frozen bitte geboten haben? Schon allein Animation, das ist CGI bei äh, Frozen. Das ist im Jahre 2014, ist das weniger Arbeit und Aufwand als irgendwas. Früher als Monster AG, wo die noch gesagt haben, und da gab es diesen Sully und da musste man jedes Haar einzeln äh, irgendwie bewegen, weil man dafür keine Programme hatte und so. Da war das noch ganz schön krass, aber mittlerweile kostet das ja nichts mehr. Und da ist normales Zeichnen aufwendiger, als irgendwie so einen 3D-Film zu machen. Und Tja. schon allein von dem Aspekt war es kacke. Äh, also ist Madoka auf jeden Fall drüber. Und ähm, was Story angeht, kann Frozen das mit Sicherheit auch nicht toppen. <lacht> und äh, was Musik angeht, sowieso nicht. Also beziehungsweise, da kann man sich jetzt streiten, weil, weil äh, die Disney-Dinger sind ja immer so viele Lieder mit Gesang und so einem Scheiß. Aber der Soundtrack von Madoka, der ist halt richtig gut. Und äh, Ich finde es generell ja. faszinierend, wenn man sich heute so mal ein paar Disney-Filme reinzieht oder halt auch von Pixar, ähm, dass die Filme eigentlich so für Erwachsene gedacht sind. Also es ist, wenn ich mir heute Dschungelbuch angucke oder keine Ahnung, was ist, oder Herkules, die, 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 ey, da schmeiß ich mich so weg, weil die, also es ist ja wirklich, erstens ist es witzig und es sind sau viele Sprüche dabei, die eigentlich kleine Kinder gar nicht verstehen. Können halt ähm, beide gucken, ne? Das ja, ist schon also großartig. es ist wirklich so und ich stelle mir das jetzt auch vor, dass das jetzt bei diesem Lego-Film da ist, den Melf da jetzt äh, gerade gesagt hat, irgendwie, das ist da so für kleine Kinder ganz cool, aber, ähm, ja, also so für Erwachsene dann nochmal irgendwie, die so die Lego-Zeit dann auch mitgemacht haben irgendwie. Also ich bin zum Beispiel so ein Kind gewesen, das äh, frei gebaut hat. Bester Disney-Film ist sowieso immer noch König der Löwen. Ja, ja das ist schon mal geil. Also mein Film, als der bei uns im Kino lief, da so ein Kino in der Stadt, das gibt es leider gar nicht mehr, da war eine Schlange bis in die Innenstadt rein. Also das die ist so K, die Schlange. Ah nee, das, das war was anderes. Das, ist das war Dschungelbuch. <lacht> Aber als König der Löwen ins Kino kam, und er ging echt, also es war kein großes Kino, aber es ging halt die Schlange vom Kino bis so, so eine richtig lange bisschen in die Innenstadt rein, Alter, das war super krass. Und der Film ist super traurig. Aber also auch ja. super witzig. Das also ich finde, ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich, ich also am liebsten gucke ich mir immer wieder Atl Atlantis an von Disney. <lacht> der, der ist, der ist so, der, der wird ist so gut gut. wie gar nicht geguckt. Ne? Aber der ist doch wirklich geil, so mit den, äh, ja, der war auch Mister, da sterben da auch ein paar Leute. Und dieser komische mit den Bomben und dann dieser Maulwurf-Typ. Der Franzose Dreck. Da, ja. und Keine Ahnung, die Charaktere sind eigentlich echt alle ganz schön großartig, aber die äh, ganz Bösen schön großartig. Sind auch mal Bösen und so. Und ja, aber die Story an sich erinnere ich mich nicht mehr dran. Nur noch an die Charaktere. Ja, muss ja, kann ja reichen. Ich fand, ich fand diese Darstellung auch ziemlich geil. Das war ja auch diese 3D-2D-Kombi. Das gab es ja dann Titana E und sowas. Das hatte das ja auch noch. Ähm. Der Titan James Ryan. Äh, der, ja, der Titan James Ryan, genau. Der Titan James Ryan. Also ich, der andere Film, den ich geguckt habe, war Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro. Mauro fand ihn ganz schön scheiße, ich fand ihn saugeil. Wer ist dieser Elektro, von dem alle reden? Äh, das, der wird gespielt von 
Jamie Foxx. Und der spielt den ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, Echt? Der, Jamie Foxx spielt den? Ja. Hat mich auch gewundert. Ne? Der Typ ist ja eigentlich auch mehr so ein Charaktertyp. Aber ähm, ja, Bösewichte von solchen Schauspielern sind halt oft sehr gut. Und der ist auch sehr gut. Äh, und äh, noch besser gefallen hat mir tatsächlich ähm, der grüne Kobold. Der gespielt wird von dem Typen, der aussieht wie Leonardo DiCaprio in noch jünger. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr, wie er heißt. Und der Film ist ähm, optisch der Hammer. Also äh, ich glaube, in 3D geht er auch gut ab. Ich kann es ja nicht sehen, aber die Nachbarin neben mir, die hat die ganze Zeit nur oh, 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 und immer mit ihrem Freund so, oh, guck dir das an, alter, krass. Oh, oh. Und äh, der Film arbeitet auch sehr mit Musik. Also es ist ein halbes Musikvideo. Es wurden auch quasi Stücke geschrieben mit Text, nur für einzelne Szenen. Das ist auch ziemlich gut funktioniert. Also nicht einfach nur orchestraler Soundtrack, sondern tatsächlich auch, also dann wirklich, also nicht von wegen, oh, wir nehmen jetzt, machen das jetzt wie im deutschen Tatort, nehmen irgendeinen Popstorm aus dem Radio und legen den über den Film, was dann total scheiße irgendwie ist, sondern wirklich äh, Musik mit Text, die auf den Takt genau auf den Film geschnitten ist. Und das kommt ziemlich cool. Und äh, ja, das Ende ist, wer die Comics kennt, weiß, was am Ende passiert ist. Äh, ich wusste es nicht. Ich fand es toll, weil man. Äh, in dem Sinne, man gar nicht mehr damit rechnet, dass sowas überhaupt passieren könnte. Ich sage natürlich nicht, was passiert. Und wie gesagt, der grüne Kobold ist der Hammer vom Design, wie sie ihn gemacht haben. Der Schauspieler ist der Hammer, fand ich. Und deshalb freue ich mich tierisch auf den dritten Teil. Den ersten Amazing Spider-Man fand ich schon ziemlich cool, aber der zweite hat es echt nochmal richtig getoppt. Und auf jeden Fall ein Kinofilm. Und der ähm, Dane Dehan heißt der Schauspieler, der... Ähm, euch den mal eben, ich möchte nur, dass ihr mir einmal bestätigt, dass er. Du meinst Willem Dafoe. Willem Dafoe, genau. Willem Dafoe in ein paar Jahre jünger. Das, das war der alte Kobold. Ach, warte mal, ich wollte euch doch einen Link schicken. Ich bin auch ein Trottel. So, und der sieht wirklich <lacht> exakt aus wie Leonardo DiCaprio. Es ist wirklich identisch, aber er kann halt auch geile Schauspieler. Ganz schön spooky. Ich habe hab mich ganz schön in ihn verknallt in den Film, muss ich sagen. Also, der, der war, das war so mein heimlicher Star in dem Film. Der war echt, echt geil. Den kennt man zum Beispiel aus ähm, hier Chronicle, diese. Der auch so ein Superheldenfilm. Kennst du nicht? Ah ja, hier doch, wo sie die Jugendlichen da, ne? Genau, so, drei Jugendliche, ja. die so einen Meteoriten finden und durch den Superhelden Ach so. Kriegen. Ah. Das war auch dieser Found-Footage-Film. Found der aber die extrem coole oh. Idee hatte, dass der Typ Sachen schweben lassen konnte, in dementsprechend auch die Kamera und dadurch die Kamera mal voll die geilen Fahrten gemacht hat. Das war eine coole, coole Idee. Also den, das war auch mal ein richtig geiler Superheldenfilm. Also der Typ, ich hoffe, der kriegt noch eine große Karriere, weil in dem... In äh, Chronicle ist er mir jetzt gar nicht so aufgefallen, da war er auch einer der drei Hauptcharaktere, aber jetzt bei äh, Amazing Spider-Man fand ich ihn echt top. Und ähm, ja, Emma Stone und ähm, Dings hier, na, wie heißt der? Andrew Garfield. Andrew. Die, sind auch immer, die funktionieren auch super zusammen. Also ich fand den klasse. Ähm, ich fand den auch ersten, den ersten super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den ersten nicht im Kino geguckt, weil ich wirklich gesagt habe, fand, nö, finde ich nicht richtig, nach zehn Jahren die Serie schon wieder neu anzufangen. Weil es ja nicht ganz richtig ist, weil es ist ja ein anderes Comic, also eine andere Comic-Reihe ja. von Spider-Man. Und ich aber... fand ihn als Spider-Man noch deutlich besser ja, als den weinerlichen Toby Maguire. Definitiv. Der ist einfach ein weinerliches Schnuller-Baby. <lacht> Schön gesagt, ja. Aber es trifft. <lacht> Der hat ja nun mal gar nicht gepasst als Spider-Man. Spider-Man muss ein rotzfrecher Bengel sein, äh. der den Leuten auf der Nase rumtanzt und sie verarscht. Oh. Und Pizza ausliefert. Hm? <lacht> genau. Ich dachte, der ist Reporter. Und Fotos von sich selber mal. Pick <lacht> mir Fotos von Spider-Man. Das ist so Spider-Man, der war der Erste, der Selfies gemacht hat. Siehst ne? ja. du, da, da kommt das her. So ein Bullshit. Richtig. Könnte ich schon wieder auf den Tisch schauen. So. 
Also ich, ansonsten war bei mir Umzugsstress. Nächste Woche werde ich auch nicht da sein, weil ich, wie gesagt, äh, an dem Tag umziehe und wahrscheinlich noch kein Internet haben werde. Billige Ausrede. Ja, so bin ich. Das könnte natürlich auch in den Internetcafé gehen und da ein bisschen Quatsch. <lacht> äh, ja, so. Betriebsrat legt langsam auch los. Sehr viele Sitzungen. Heute habe ich schon wieder dreieinhalb Stunden nur Sitzungen gehabt. Sehr schön wenig arbeiten. Großartig, aber gerade sehr viel zu tun. So privat. Oder arbeitstechnisch. Ja. Ne? Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Genau. Ja, da habe ich mich jetzt auch vorgestellt, aber die scheinen ganz nett zu sein. Ja. Hallo, ich bin, der Neue. ich bin ja. der Neue. Ich bin der Neue, aber jetzt wird es laut. Bitches. Hallo, ich, ich bin der Melf. Wer? <lacht> ist das Sorry, wirklich Sie, wenn ihr Ihr Name? mal ein bisschen lauter aufgedreht. Ja. Genau, es ist Melf. <lacht> Und dann so, wenn ich äh, mittwochs mit mir selber rede, dann äh, nicht die Polizei rufen oder so. Das ist ganz normal. Ja. Genau ich so rede gar nicht <lacht> alleine. <lacht> Und du, Christian, was ging bei dir so? Hm? Ja, ich wollte. Was denn? Nö. Nee, mir ging nichts. So. <lacht> ja, gut. Achso, ich habe. Äh, Standard ja, nur, ne? Standard. Stehst hab, du? Ist klar. Ich habe äh, Homeland, dritte Staffel geguckt, die ersten Sehr sechs gut. Folgen. Und? Ah, ist schon cool, ist eigentlich wie immer, aber ich finde das blöd, dass der, dass der Brody fast gar nicht mehr mitspielt. Ich glaube, der kam in den ersten sechs Folgen in einer Folge vor. Gut, ist vielleicht storytechnisch auch begründet, aber also es gab eine Folge quasi nur mit ihm. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie ihn dadurch einfach aus, die Serie, aus der Serie genommen haben. Bin ich ein bisschen rausgemobbt. Ja, aber gut, die letzte Folge war jetzt eigentlich schon wieder ziemlich spannend. Ich, heute ist die neue, oder gestern ist die neue rausgekommen, werde ich gleich mal nachholen und dann äh, mal gucken. Alles bis jetzt nicht die stärkste Staffel, aber eigentlich, also die wurde ja richtig zerrissen teilweise, also sie ist auf jeden Fall sehenswert. Jo! Ja. Notfalls ja. hat man ja Haus auf Karts. Ja. ja. Sogar meine Mutter guckt das jetzt. Echt? Das war auch richtig gut, weil äh, äh, sie, ich habe, äh, na okay, ich rede nicht so viel darüber, auf jeden Fall kann sie es gucken <lacht> und, ähm, <lacht> und sie hat die ersten zwei Folgen geguckt. Und vom weil Laster sie aus einem gefallen. bestimmten Grund, äh, genau, ist vom Laster gefallen, auch mit ähm, Homeland zusammen, weil die Serie findet sie richtig geil und ähm, irgendwie ist da aber was kaputt gegangen und sie konnte die da nicht gucken und musste House of Cards gucken. Man findet die auch gut, aber sie sagt halt, sie hat schon, sie, sie regt sich so auf in diese, diesen Typen, also Kevin Spacey und seine Frau, weil die sie halt so böse sind und sie kann das überhaupt nicht ab. <lacht> die will den die ganze Zeit überschlagen. <lacht> ja, im positiven Sinne, sie findet die Serie gut, aber sie kommt halt überhaupt nicht klar auf dieses Böse. Das ist, die guckt das halt so Tatort gut. sonst. Ne? Die oh, ist gewohnt. So abgeziehen, so, böse, Protagonisten. Richtig, richtig geiles, boshaftiges. Ey. Ja, die finden sie auch gut, aber sie muss da erstmal drauf klarkommen, auf diese Hauptcharaktere. Sie sagt halt, sie würde die gern, da wird sogar sie gern mal handgreiflich werden. <lacht> ja, ja. Ehrlich. So, so eine das. Frau hat dich erzogen. Das geht gar nicht. Echt mal. Ja. Habe ich es eigentlich gut erwischt, du. Muss ich doch ein guter Mensch sein, wenn du nicht groß verprügelt. Was ist jetzt die aktuellste Folge? Die achte ist jetzt draußen, ne? In Deutschland. Weiß gar nicht, ich glaube die achte, ja. Hm. Bald hoffentlich auch oh. Game of Thrones, endlich. Soll auch. Ah ja, also es ist schon äh, geil. Jo. Oh. Kinder, ich muss jetzt hier wirklich langsam mal los. Ja, Game of Thrones muss... juckt mich ja auch nicht, ne? Und, äh, ach, vielleicht. Ich, ich will holen dich nie wieder in den Podcast, ey. Das ist ja mit dir, kann man über nichts reden. Ganz schön hart. Ja, ihr guckt auch nur so komische Sachen, die, die so niemand guckt. Ja, ja genau. Ja, du bist das ja so massenartig. Die wurden nur für uns produziert, damit wir ja, uns Hipsters, alleine angucken. Ja, Hipsters, ey. Na, echt, ey, ihr Hipsters. 
Wenn wir über nee. Battletoads geredet hätten, ne? da wäre ich ja dabei gewesen. Aber nur das den SNES-Teil. Du musst jetzt echt mal googeln, ich habe keine Ahnung, was das ist. Battletoads-Teile. Ja, auf dem NES gab es auch Battletoads. Soll ich jetzt sagen, das dass ich Battletoads nie gespielt habe? Das, das, hat, das hat mit einer den schwersten Level, den es gibt, dieses Racing-Level, wo du auf diesen Motorrädern sitzt und den Hindernissen ausweichen musst. Da habe ich abgekotzt damals. Da bist du immer gegen die äh, Hindernisse gerauscht. Du hast halt, du musstest halt so, du hast so, die Charaktere waren so muskelbepackte Frösche und du musstest dann Schweine in den Arsch treten. Ich kann sagen, ist das nicht cool, dass ihr gerade nichts mir sagt, halt gar nichts. Ist das so ein, äh, einfach Turtles ohne Lizenz, oder? Das ist ein cooles, <lacht> ist ein geiles Beat'em Up gewesen, super schwer. Und immer, die hatten auch so einen Special Move zum Beispiel, der eine Frosch, der braune, wenn du da so eine Combo gemacht hast, dann hat er so einen riesen Stiefel bekommen, hat dann den Dicken äh, voll einen reingezimmert und so. Es war halt witzig gemacht, vom, vom Gameplay war es echt witzig, aber war halt auch sau schwer. Um, weil man sich auch, glaube ich, wenn man äh, zu zweit gespielt hat, selbst hauen konnte. Und das hat dann ziemlich viele Freundschaften zu Bruch gehen lassen. Wenn man sich immer ständig angeschaut hat. Das ist ja eines hat. der schlimmsten Features, was es in Spielen gibt. Ja. Ist aber auch irre witzig. Ist auch irre witzig, ja. <lacht> äh, Magica also, ist dafür das beste Beispiel, glaube ich. Ja. Das also. ist halt. In Battletoads. Aber gut. Ach ja. Nelf hatte ja kein Super Nintendo, ne? Nie eine Konsole. Ich habe ja. immer noch einen hier rumstehen, aber der funktioniert nicht. Das ist schade. Ich hatte ja echt mal auch so überlegt, mir einfach mal demnächst irgendwann mal echt wieder mal so ein Super Nintendo zu gönnen und dann ein paar Spiele oder auch ein N64 habe ich ja alles leider gar nicht mehr. Und dann noch so einen alten Fernseher zu kaufen, so 50, so, so, so ein CAT-Fernseher, so mit 50er Bildschirmdiagonale und dann einfach da die Konsolen anschließen. Ich glaube, wenn zocken. du jetzt äh, an die großen Fernseher die Dinger anschließt, dann kriegst du, glaube ich, Augenkrebs oder so. Kriegst du, kriegst du Krebs. Deswegen brauchst du halt. Original-Retro-Feeling mit Röhrenbildschirm. So, und dann auch so eine kleine, kleine, kleine Fläche irgendwie. Da ich mir, weil so ein, so ein Super Nintendo kostet ja nichts mehr auf Ebay oder so. Kriegst du auch schon hinterher geworfen. Ja, aber dann, das Ding ist irgendwie, finde ich das Spiel super ärgerlich, dass ich hier einen rumstehen habe, der aber nicht ja. funktioniert. Das ist scheiße. Ja, und dann halt so eine Spielesammlung irgendwie, was weiß ich, so ein paar Spiele für so 20 Stück oder so. Ja, ein paar 20 Euro. Stück, ja. Habe ich selbst nicht. Ich habe wie viel habe ich denn? Fünf oder so. <lacht> Aber äh, gute Spiele. Ja. Ja. Super dann, Mario World, äh, hier das Super Mario Secret Kart. Secret of Mana natürlich. Nö, das habe ich nicht. Was? Beste hab, Spiel. Äh, also mit einer. Konntest du, das einzige Spiel, was du zu dritt spielen konntest. Obwohl, äh, aber das du musstest so einen Adapter kaufen, damit du einen dritten Controller an den Super Nintendo anschließen konntest. Aber dann konnte man es zu dritt spielen. Ah. Oh. Ich sehe hier Ab und noch mal Gameplay. Äh, GameStar hat gerade ein äh, Watch Dogs Preview rausgehauen. Sie Was heißt denn gerade? Das gab es schon vor dem Dings. Ja, also ich habe es gerade gesehen auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob es äh, auf, ne? auf unserer Seite 1822 Watch Dogs massive Gameplay Material veröffentlicht. Gab es von Eurogamer ein Preview. Meinetwegen. Das Aber ich, ich gehe ja nicht angeguckt. auf Gaming, sondern auf GameStar, weil es cool nee, äh, ist. Dem Spiel gibt es übrigens auch dicke Slow-Motions. Äh, großer Pluspunkt. Auf jeden Fall äh, schreiben sie in dem Fazit genau das, wovor ich Angst habe. Nämlich, ähm, dass, dass die Open World völlig überfrachtet mit Features sein soll. Dass man da überhaupt nicht mehr durchblickt und ähm, naja, ein bisschen der Spaß stecken bleiben würde. Also genau das, was Assassin's Creed schon immer falsch gemacht hat. Außer im vierten Teil. Großteils. Von daher, oh oh oh, könnte auch eine Bruchlandung werden. Mal gucken. Oh oh oh. Hier der Schlusssatz. Ich meine, GameStar, ja, die sind nicht die kritischsten unbedingt. Der Schlusssatz ist, bei diesen Watch Dogs allerdings ist von der 90 bis zur 70 so ziemlich alles drin. 
Äh, was ist mit der 78? Ist sie da auch drin? Nee, nur 90 und 70. Was anderes also ja, haben sie jetzt nicht. ausgeschlossen. Ja. Aber ich, bin ich ja mal gespannt. Ich hätte ja gedacht, das wird jetzt erstmal ein bisschen härter im Himmel gelobt, aber gelobt? Mal gucken. Naja, keine Ahnung, muss man da gucken, wie so die Story ist. Ne? Also, bis ja, jetzt meine, vom Gameplay her sieht es echt wirklich nett aus. Auch das mit, dass du quasi mit dieser. Remote, so ungefähr alles, was elektrisch ist, irgendwie kontrollieren kannst. Da ist aber drauf, wie sie es verpacken. Und die können, wenn sie so einen Quatsch machen wie bei Assassin's Creed, da war das Gameplay halt auch nie sehr geil, dann, dann bringt mir das alles auch nichts. Also ja, ich werde eh Wolfenstein zuerst spielen, das ist der heißere Scheiß. Haben wir jemanden noch so viel Super. Sagen. Genau. Ah. Elf ist mein Mann. Wo ist es? Wolfenstein, ole ole. Oh, auch zombie euch alle an oder so ähnlich, ich weiß nicht. Ah. Peng, peng. Nein, nicht einfach ab. Das ja. ist super. <lacht> okay. Okay, gut. Kenners. Ja, bis nächste Woche, abgesehen von Melf. Ja. Sorry. Was mit ja. mir? Du werde ja. ich jetzt schon in die nächste Woche gezwungen. So. Nee, mal, mal äh, sehen. Oh, nee, du nicht. Gerne. Nee, nee. Ja, weißt du, wenn es ja. die Fans wollen, ne? Wenn es die Fans wollen. Aber ja, können wir ja mal als Frage der Woche, wen wünscht ihr euch nächste Woche im Podcast? Nee, die Frage der Woche war, was ja, war ein Tribunal? Du. Genau, das und anderem. Also, was ist ein, was ist ein Tribunal? Und, äh, ja, das ist ja nichts, was man auch wen mit Hilfe von Google jetzt schnell rausfinden nächste könnte. Nächste Woche im Podcast. Also. So, an dieser Stelle, ich bin jetzt irgendwie echt müde. Ähm, ja. ja, ich habe das, das, das Melf-Syndrom, es tut mir leid. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Flash, danke, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Und ähm, ja, war cool, war cool, war cool. Ich hätte gedacht, das wird ein bisschen planloser, aber. Mensch, doch nicht, wenn wir am dank, Schüssel dank, sind. Wenn wir ja. am Schüssel sind. Dann Und kam ja doch nochmal der Melf mit Gute der Rettung. Gemacht. Genau. Äh, ja, ja, genau. Ja. Danke, Melf, ne? Wer ist oh, ja. hier sinnvolles beigetragen? <lacht> Und äh, von daher bis nächste Woche und äh, schreibt in die Kommentare, bla bla bla, ihr wisst ja, ihr wisst Bescheid, ne? Es sind nur noch zehn Folgen bis zur Folge 100. <lacht> und äh, 4. Dann, Juli, genau. zünden wir den dicken Ballermann. Was? 4. Juli, das ist doch hier. Das äh, Podcast-Folge und ja. Unabhängigkeitstag. Genau. Irgendwie geplant, wusste ich nicht, wie der ne? heißt, weil alle den ja. nur den Force of July nennen, ne? Das ja. ist 4. Juli. Okay. Und da kommt Will Smith. So. Also, ich möchte jetzt gerne schlafen gehen und nicht mehr um heißen Brei rumreden. Von daher, haut rein, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Schreibt alles in die Kommentare. Frage der Woche, alles in der News. Ciao. Schreibt, schreibt äh, alles. Äh, ja, scheiße. Ich dachte, alle sagen jetzt nur so Tschüss. Ach so, und schreibt alles in die Comments, ne? Ja. Alles. alles. Aber nicht das Wort alles, ihr Klugscheißer, sondern auch wirklich alles. Okay.